0: Hola, hola, queridos oyentes, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro. Hola, Sergio, ¿qué tal?
1: Hola, Pedro, ¿qué tal? Un saludo también a todos nuestros oyentes.
0: Vaya grabación accidentada, ¿no? Grabación accidentada sí. porque, bueno, originalmente íbamos a grabar otro podcast... No hemos podido grabarlo por, bueno, por, por distintas razones, y, pero bueno, Sergio y yo, ya que estábamos aquí delante del micro, hemos dicho: bueno, vamos a, vamos a improvisar uno, vamos a hacer uno. Y justo, justo, Sergio, hace unos segundos saltaba la noticia de... Del,
1: de, del casting de Sandman, ¿no? Así de como: espera, espera, de esto tenemos que, que escribirle la página, ¿no? Porque, bueno, era un poco una noticia demasiado importante para dejarla pasar, así que ah, lo hemos retrasado, pues eso, un, un ratín. Pero bueno, ya estamos aquí, ¿no? Para, bueno, pues para hablar. Pues lo que dices, improvisando de, de cosas que nos gustan,
2: ¿no? de que,
1: no, que nos apetece, que ah, venga una charlita. Que, que hay un poco entre nosotros lo más formativa, lo más didáctica. que bueno, didáctica, Sí, que eso es, me es me de, una
0: parte, una parte uh -huh. de pique, una parte de nostalgia, de, de tirar de memoria. Vamos a tirar de memoria, cometeremos algún fallo. Y es que vamos a hablar, ya lo habréis visto en el título, vamos a hablar de los eventos Marvel en el siglo XX. Los eventos Marvel en el siglo XX. ¿Vale? Porque ahora en el siglo XXI todos nos sabemos de carrerilla, todos los eventos, eventos de Marvel Comics. ¿no? Bueno, de carrerilla,
1: son, son un buen puñado, y algunos nos puede saltar también, ¿verdad?
0: Sí, son un buen puñado, y bueno, bueno si empiezas en Dinastía de M, Dinastía de M, Civil War, World War Hulk. Los más invasión, grandes los tienes,
1: está claro. Invasión pero...
0: secreta, aniquilación, que si sí, asedio, que si sí, tal, pero bueno, luego sí, algunos. Eh, pero claro, en el siglo XX, eh, que es un evento, que es un crossover, que es un. Entonces aquí hay muchos matices y bueno, al final es una excusa para ponernos nostálgicos, para recuperar y rec para recordar algunas de las sagas que nos marcaron en su momento y sobre todo pues para debatir sobre la figura de un evento y cómo ha mutado ¿no? con el paso de los con el paso de los años. Así que nada, eh, ponemos un poquito de música y empezamos ya toda la ciudad a hablar de los eventos Marvel del siglo XX. Mi nombre es Pedro Monge, este es el podcast de Sala de Peligro. Esperamos que sobreviváis a la experiencia. Bueno, Sergio, ¿tú qué dirías que es un evento? ¿Cómo definirías un evento a fecha de 2021? ¿Para ti qué es un evento Marvel?
1: Pues yo creo, creo que es que al final esta va a ser un poco la, la clave o, el, o la punta de lanza de este, eh, dialéctica de, de este podcast, ¿no? Porque dice, como que a priori todo lo tenemos claro, va, un evento, ¿no? Pues es algo muy grande que sucede dentro del, de un universo ficticio, en este caso el Marvel, que es el que hoy vamos a hablar, ¿no? Y que, bueno, pues lo, el acontecimiento es tan grande que tiene repercusiones en todo el, todo el universo, ¿no? Se refleja en, to, en todas o en la mayoría de las series de, de la editorial, ¿no? Bueno, quizás es que eso sea un poco demasiado amplio, ¿no? Porque si te vas a pensar, dices, bueno, pues eh, la llegada de Galactus en el, los números, pues eso, eh, 57 al... Perdón, 47 al 50 de de los cuatro fantásticos es un evento? Pues no, porque estuvo contenido solo en la colección de, de los cuatro fantásticos, ¿no? O bueno, pues el hecho de que, un, de que Spider-Man en su primer número apareciese en los cuatro fantásticos, al ser dos series distintas y tal, es ya un evento, bueno. pues yo diría que tampoco, ¿no? Porque... Bueno, pues eh, en el fondo solo una aparición estelar o, no sé, el encuentro, si nos vamos más para atrás, ¿no? La, el encuentro entre la antorcha humana y Namor en, lo, en la Golden Age, ¿no? En, pues cuando se cruzaron y tuvieron esa enorme batalla en Coney Island, el, pues, to, pues todo sí. esto, ¿no? Claro, o sea, te veo que dibujaron ahí entre varias manos en un fin de semana, que es como súper mítico y tal, y que una de las primeras muestras de universo compartido, ¿eso es un evento? Pues yo diría que tampoco, porque si no me equivoco, eso se, fue, claro. se publicó en las, en las páginas de la misma revista, ¿no? La Marvel Comics, que luego daría nombre a la editorial. ¿no? Yo para mí, un evento, para mí, y lo, digo, lo voy a decir con una laxitud enorme, ¿no?, sería, digamos, pues una... Es principalmente algo que, que, tiene, que, que, que tiene una gran promoción por, por parte de la editorial, ¿no? La editorial está interesada en vender un montón de TVs y lo hace mediante, aprovechando esa idea del universo compartido. Se lanza, hay una serie principal y hay una serie de times en el, a lo largo de bueno pues otras colecciones, ¿no? Una serie principal suceden los hechos principales y luego está en el resto de las colecciones del universo Marvel habituales. Ahí es donde se refleja lo, lo que hay. Ojo, esto que acabo de decir, pues, es un concepto, bueno, pues, es una idea que, que bueno, pues, lanzaría por, por hacerlo lo más eh, académica posible o, o algo por el estilo. Pero ya veremos que, bueno, es que hay eventos claro, en el momento es que, que no son aquí,
0: ¿no? enseguida hay excepciones, ¿no? A la propia regla. Claro, ¿no? O sea, nada más la, empezar,
1: pero... va a haberla, porque, no sé, o sea, decir, es que te vas a eso a los 60, a los 70 y no sé la premisa que digo, ¿verdad?,
0: Claro, por eso. O sea, es que al final también depende del contexto, ¿no? En los 60, lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? DC, DC Comics, a través de su cadena de, de distribución, era la que distribuía los cómics de Marvel. Marvel no puede distribuir más de 8 primero, luego 12, luego 16, ¿no? Entonces, claro, tampoco se hacían no se hacían crossovers como para hacer eventos, ¿no? Eh, y hoy en día se hacen demasiados eventos, pero, por ejemplo, tengo aquí a Dao, tengo aquí al lado un tomo, ¿no? Que estaba escribiendo un artículo esta mañana sobre. Eh, esto es un ejemplo actual, ¿eh? reciente. ¿no? Es del siglo XXI ya. El tomo de Los Vengadores, La Cruzada de los Niños. Uh -huh. Que sabéis qué es, que ahora que está tan de moda La Bruja Escarlata, ¿no? La Bruja Escarlata de la Visión. Sí. Eh, es, este es el evento. Bueno, el evento, a ver, ahora lo vamos a debatir. Esta es la maxiserie de nueve de números de Alan Heinberg y de Jimmy Cheon, que sirvió para redimir a la Bruja Escarlata, porque siempre decimos la Bruja Escarlata que se cargó a los mutantes, pero bueno, luego se explicó, luego se le hizo un Fénix. Sí, se, eso explicó, es. se explicó en estos números que había estado la fuerza vital aquella, que le controlaba el cuerpo y tal, y que la había vuelto medio loca. Sí, y también y vengaba a los amigos,
1: eh, la reunión
0: la, la, la de ello ¿no? No, pero yo digo lo de los no más mutantes. Sí, al final... Lo que vengo a decir, es una, una miniserie sí. de nueve números en las que se pegan de, de, de hostia, se pegan la patrulla X, X-Factor, los Vengadores, aparece el Doctor Muerte con la fuerza vital, que es otra, bueno, una fuerza fénix que lo convierte en, una, en un gigante, los jóvenes Vengadores, aparece ahí todo, Dios, tiene repercusiones porque se, la bruja es que la y tal, pero claro, no, es, un, es un evento, y como no tiene tie-ins con otras, es una maxiserie solo, no, tu, no tuvo tie-ins con nada.
1: Claro, y aunque las repercusiones estuvieron ahí porque efectivamente a Wanda se la redimió, pero es un poco de tapadillo, ¿no? Y yo creo que además no tuvo tanta promoción por parte de la editorial.
0: Claro, al final creo
1: que es el, el gran hilo de la jugada, ¿no? Porque claro. hablaremos hoy de varios eventos que algunos tienen, digamos, eh, intención creativa, ¿no? Que a menudo surgen de la propia iniciativa de los, de los autores, aprovechando. Y de hecho, a veces incluso no convence la editorial o lo, lo hacen contento. Y luego hablaremos de otros que no, que es básicamente una, una iniciativa editorial, pues que, que los autores, pues bueno, pues se acoplan como claro. buenamente pueden, a veces dando lo mejor de sí, otras pues encajando como puede, eh, eh, buenamente o, o ni eso. Y, y claro, la cosa varía bastante, ¿verdad?
0: Hay una lectura eh, de, de, que es un evento desde dentro del cómic, o sea, en el universo de ficción y luego de la parte publicitaria y editorial, ¿no? Entonces, pues es difícil, ¿no? Porque los Times solían ser recientemente las series regulares. Ahora ya los Times no son en las series regulares. Ahora sacan... En, en vez de hacer un crossover con los números de Spider-Man, no, lo que hacen es sacar una miniserie aparte de Spider-Man, yo qué sé, Empire, el Empire este, ¿no? Uh -huh. De Dan Slot y de... Dan Slott y de... A Lewin, ¿no? Eh, Dan Slot y a Lewin. Pues en Eso, vez de sí. uh -huh. por poner el ejemplo más reciente, pues en vez de tener una, un tie-in con Spider-Man de Nick Spencer, no, sacan una miniserie aparte de Spider-Man Empire, que no sé si la hubo, ¿eh? es por poner un ejemplo. Y sí, pero de ahí, los Cuatro
1: Fantásticos o de los Vengadores mismos sí que lo subo.
0: Eh, sí que lo subo, claro, sí, sí que lo subo. Uh -huh. Así que bueno, pues vamos a in intentar centrar el tiro en los eventos del, del siglo XX, ¿no? El siglo XX te tengo aquí, ¿no? No, yo no, yo, claro, no da tiempo a preparar nada, me he puesto aquí los tebeos que se publicaron en diciembre del 2000, que es el último año, el último mes del siglo XX, ¿no? Y entonces esa es la fecha límite que nos vamos a coger para hablar de los eventos. Y nos vamos a saltar la regla. Pues en muchas ocasiones, porque...
1: Es que además el concepto es dinámico, va mutando a lo largo de ese mismo periodo de tiempo del que estamos hablando, ¿no? Porque vamos a empezar eso, pues como a finales de los años 60, yo creo, que es el primero en el que podemos hablar. Y, y porque claro, lo diremos con muchas pinzas. Pero es que luego, según vayamos avanzando, pues eso, las reglas cambiarán básicamente. Y serán distintas a las que yo mismo he anunciado hace un momento.
0: Eso, es porque al final a los primeros eventos eran crossovers. Uh -huh. Y luego ya hay una cosa que son crossovers por un lado y otra cosa que son eventos, y, porque crossover es cruzar entre series sin que haya una serie principal. ¿no? O sea, por Eso ejemplo, es de
1: que una historia empiece en una serie y no continúe en el número siguiente de esa serie, sino que continúe en un número de otra serie y luego ya de vuelta esto ¿no? es como Ese, ese salto, ¿no?
0: digamos. Eso es. Pues venga, vamos a empezar. Vamos a, antes de nada, ¿la guerra Chris' Cruel es un evento? Oh, pues, pues es que no es un evento... O sea, por mucho que queramos decir que es un evento...
1: Claro, yo diría que no lo es por los mismos motivos que he dicho de la de la ah, llegada de Galactus, ¿no? Es algo que está totalmente autocontenido en, la, en Los Vengadores, ¿no? Eso, es, eso uh -huh. es.
0: Pues nada, vamos allá. Vamos a vamos a tirar de... A ver, pues decíamos antes de grabar justo, decíamos que los prim el primer crossover que yo recordaba que había habido era un crossover entre los X-Men. O sea, claro, fíjate esto en su día, un crossover que, que empieza a leerse en una serie y tiene que leer, leer en otra y luego vuelve. Los X-Men de Roy Thomas y Los Vengadores de Roy Thomas a la altura del número cuarenta y tantos de aquella serie. El, Mira,
1: lo he buscado. Es el cuarenta sí. y de Los Vengadores sí. y el 43 de Los X-Men, ¿no? En 1968.
0: Vale, vale, vale. vale, vale. 1968, vale. Eso escribí es. Un, escribí un artículo sobre la tapa de Roy Thomas que me chifla. Y claro, investigando dije, ostras, si ¿sí es el primer crossover, ¿no? De la historia, de la historia de Marvel, con, con me acuerdo con el ángel, las portadas, las portadas son muy chulas de. Sí, de además mi tema, ¿no? ¿no?
1: Por ahí. Sí, uh
0: -huh. sí, sí, sí. Y, sí, sí. y estamos es, ya a finales de los, 60 y, de los 68, y claro. Es que y, y decías que has encontrado otro y de sí. la misma época.
1: Es que, claro, yo, además es que, por lo que estoy viendo, se vio publicar eh, no solamente en el 68, sino por ese mismo entorno de meses, ¿no? Entre pues, marzo, abril del 68. Luego ya sabéis que las, las fechas de portada no son muy fiables, ¿no? Pero es que al mismo tiempo, en Daredevil, que, era de, que la estaba ionizando Stan Lee, o, y, y Los Cuatro Fantásticos, que la ionizaba Stan Lee. Pues eh, en, el, en Daredevil dibujado por Jim Collan, el Doctor Muerte hace ese truco suyo de intercambio mi mente con, con la del héroe, ¿no? O sea, se mete la mente del, del Doctor Muerte en el cuerpo de Daredevil para infiltrarse donde los cuatro fantásticos. Y Daredevil pues tiene que tratar de evitarlo. Y eso continúa en bueno, pues eso, en un en un número de los, de los cuatro fantásticos. Y se publica Ajá. eso al, al mismo tiempo. O, o bueno, es que puede haber diferencia de meses, pero no, no te sabría decir con las. En el tema de las fechas. Entonces es muy curioso lo ¿no? que dice, ostras, se produce de manera simultánea. no Y yo, es que me parece que era, era, era algo pues casi eh, inédito hasta ese momento. Pues sí, en DC podemos hablar de eventos en el sentido de, de que todos los años, a partir de un punto dado, eh, había un encuentro de la Liga de la Justicia con la Sociedad de la Justicia. Pero la Sociedad de la Justicia no tenía eh, su propia colección, ¿no? Se viajaba a Tierra 2 y luego se encontraban con otro con otro grupo normalmente, les añadía añadido un tercer grupo, ya fuesen pues, los Freedom Fighters o los que fuesen tocando, pero lo de saltar de una serie a otra, a mí no me suena que sucediese antes.
0: Vale, yo sí que sé, me suena que había habido algo con Namor entre el Tales to Astonis y el Tales of Suspense, una historia que había viajado de una historia a otra, pero no sé situarla en el tiempo. Luego, ¿Cuál si dices? Tengo... ¿Esa
1: de que, si, si La te de refiero... Dorma,
0: sí, la de ah. Krang y no
1: y Dorma vale no 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 era la que tenía en mente ahora mismo entonces pues estaba pensando en una que sucede al año siguiente que es eh, pues eso el, la, en la serie el doctor extraño pues la, la tienen que cerrar y se queda inconclusa entonces Roy Thomas eh, la continua del Doctor Extraño número 183, pasa a la serie de Namor y luego salta a la de Hulk, ¿no? que además te da un poco de la idea esta de que a la larga pues esos tres miembros pues, acabarán formando los defensores más adelante, que tiene su propia historia eh, convulsa luego para, para ser formados, ¿no? y que bueno, que hablaremos poquito, un poquito más adelante de, de ellos. ¿no? Sí, pero
0: aquello más que un evento fue una salida Sí, como, como pudo de Robin más, para acabar de contar la historia, ¿no? Como luego pasaría con el Marvel Premier, que salta la serie de Warlock, que de la de Warlock va un número de Hulk y tal, o sea,
1: eso final... es, sí, Vamos, es un, un recurso que se acabaría convirtiendo en muy habitual en, en Marvel. El Mantro pues lo, lo hizo un montón, ¿no? Pues que se decir, me cierran el magazine de los ojos, de, los hijos del, tri, del tigre, pues sigo con la historia este del tigre blanco en, pues en Peter Parker, ¿no? o con los, o con los campeones, ¿no? Bueno, llamar a eso evento quizás sea un poco exagerado. Sí, o sea. sí, sí,
0: Y tampoco, mira, hablando de Thanos y tal, una historia Río contada en varias colecciones, pero que es un, cross, un crossover no, no, sin acabar de ser no, ¿no? crossover. Claro, lo de Iron Man, Capitán Marvel, ¿no? El 25 al 33. Claro, o sea, pues, que eso es es que falta intención
1: también, ¿no? Claro, en Iron Man, pues, pues, eh, pues Starling dijo, bueno, pues voy a soltar aquí estos conceptos porque tampoco tengo claro que vaya a poder utilizar más, utilizarlos más adelante. Entonces, bueno, pues luego sí, se va ahí con, con Freddy a hacer el Capitán Marvel y le va haciendo pues, eso, su, su gran saga de Thanos, ¿no? Sí. Y sí es verdad que tienen reflejo en Los Vengadores de, de Steven Engelhardt, pero yo creo fue que más que nada un, un acuerdo entre amiguetes,
0: ¿no? Decir, sí, eh, sí, sí. Como, y, y no es y, como,
1: no, continúa directamente, sino que simplemente bueno tiene un poco de reflejo. No o se me cuesta. ¿Eh?
0: Sí, te la puedes saltar, ¿no? Como aquellas páginas de Daredevil, ¿no? Al final tú Eso, puedes grabar la historia tranquilamente con las páginas del Capitán, del Capitán Marvel. La que, mira, hablando de Neglehart y, y de los Vengadores, que sería da por aquella época, eh, igual un poco antes, sin me apura, así un poco antes. El, yo creo que sí que había una cierta intención editorial o promocional o, o de peso, ¿no? Porque al final son varios números, el, o sea, son dos números, con pesos pesados de, de, de ambos bandos, con villanos de Pell Crossover, Vengadores Defensores, sí que tiene algo que caló ahí, ¿no? Y una gran saga Marvel, sí. ¿no? O sea, un gran evento. Eh, sí, yo diría que es el primer gran evento Marvel. Sí, pero se moviliza todo el universo... Además que es eso
1: es lo que dice son los Vengadores y los Defensores, que son en ese momento los dos grupos más, si no más importantes, no tengo muy claro exactamente si los cuatro fantásticos en ese momento tenían más ventas o tal. Desde luego son los dos grupos más numerosos del universo Marvel. Y cuando se juntan, la, la, el cataclismo es tan grande que sucede algo parecido a... No sé, como luego años después ves en crisis en Tierras Infinitas, ¿no? Que como la, la membrana entre dimensiones está derrumbando y toda la misma realidad está siendo alterado porque Dormammu Norm está eh, transformando nuestra dimensión en parte de su dimensión, porque uno puede atacar a la nuestra directamente por su juramento y bla, 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 bla. Si se ocupa en el meternos un montón de pequeñas viñetas. A, eh, haciéndonos ver que eso tiene repercusión en el resto de títulos Marvel. Y ves eso, a eso es. Warlock en la Contratierra y, y a Thanos en, en Titán, que todavía Warlock y Thanos ni siquiera se habían conocido. Pero también ves a Nick Furia por ahí y al Doctor Muerte en la atueria, y te da la sensación de que es algo que está implicando a, absolutamente... Todo el universo Marvel. Y sí que hubo un, un esfuerzo de coordinación editorial. Yo eh, hace poco vi un, un vídeo de, pues de un coleccionista de, de cómics aquí de Málaga, que es eh, Juan Ancruz, que bueno pues tiene un canal de YouTube pues, estupendo, en el que va mostrando pues las grapas eh, originales USA que tiene y te va a, Es bastante, bastante instructivo. ¿no? Entonces comentaba que en que Marvel estaban acojonados porque eso no se había intentado antes. Y eh, aunque Steven Engelhardt, pues eso era un esfuerzo que había que había surgido de, pues de, de su mismo, pues del mismo porque él escribía las dos colecciones y le parecía que podía unirlas de forma orgánica y tal, pues estaban acojonados porque no sabían si con los problemas de, de retrasos que solía haber y de eh, las entregas y tal, si eso se iba a, iba a publicar en orden correcto, si no iba a salir el pues el número claro. de vengadores que, que correspondía antes de del, del, del defensores y tal. Entonces, sí supuso un esfuerzo y una inversión de... de pues eso de, de, de sudar tinta por parte de la editorial, ¿no?
0: Sí, sí, por eso digo que a mí me parece realmente el primer gran evento Marvel, aunque sea una fórmula de crossover, porque estamos hablando de principios de los 70, para mí este fue el primer gran evento que refleja hay que, hay que acordaros, acordaros en este momento los X-Men no tenían colección o sea, es? que el, tú dices las cuatro esquinas del universo Marvel, pero dices, oh, pero no hay mutantes, es que es que los mutantes no tenían colección en aquel momento o sea, los cuatro fantásticos ya no estaban Stanley y Jack Kirby en el 73 había bajado bueno, Jack Kirby estaba a punto de volver a Marvel después de haber seguido claro, de haber seguido. Sí. Que vuelve en el 75
1: o algo así, es que ahí lo tienes.
0: Eso es. La serie uh -huh. habían sido durante los 60, las series más vendidas de Marvel habían sido los cuatro fantásticos, sobre todo. spearman y Thor. Thor fue durante sí. mucho tiempo la segunda uh -huh. y la tercera serie más vendida de Marvel. Y luego, bueno, pues fue perdiendo, fue perdiendo bastante impulso, ¿no? Pero vamos, que defensores de con vengadores, pues es que tenías a Pantera Negra, tenías a, a la Valkyria, tenías a, a Estela platea tenías, a, o sea, tenías a, todo, a todas las esquinas de, de, del universo Marvel. El Doctor Extraño, Namor, o sea, todos, todo estaba allí reflejado y unos combates bastante chulos. Yo me acuerdo el de Ojo de Halcón contra...
1: Contra Iron Man, el, el de Thor y, y la masa es bestial, sí. realmente bestial. Pero a mí me gusta mucho uno que es el, el, el que soluciona un poco la trama. Porque los Vengadores están luchando contra los defensores engañados pues por Dormammu, Loki y tal. Okay, okay. Y lo que soluciona la trama es que Namor y el Capitán América pues se encuentran y dicen espérate, que es que tú y yo nos conocemos de los años 40, ¿no? que parece de, de cajón. Pero es que en ese momento todavía no había habido serie de los invasores y no se había establecido efectivamente que habían estado luchando juntos. Es decir, que era un poco... Las, las, las colaboraciones de Namor y del Capitán América en ese momento era, de la Golden Age, están un poco fuera de canon, ¿no? Por, por así decir. Y ahí establece más, con lo cual, jo, es que, añade efectivamente, ese crossover añade una, una pátina importante al, al universo Marvel, ¿no? Con lo cual, uff, yo creo que sí que es muy importante, ¿no?
0: Sí, para mí, eh, estrictamente a ojos de hoy, es un crossover, porque pasa de Vengadores a Defensores, de Defensores a Vengadores a Defensores, pero para mí es el primer gran evento de la historia de Marvel y con un salvo sema, oh, amigo mío, qué barbaridad. Sí,
1: así joder. que
0: uh -huh. así que nada, vamos a, si avanzamos más en el tiempo, a mediados de los 70... Uh, Podemos no hablar de crossovers, fue... pues, la,
1: la guerra privada del Doctor Muerte aquella, ¿no? De, bueno, pues empieza ah. en Vengadores, luego, o, o, eh, luego pasa y a supervilla e intimab ¿no? esta historia pues con la tuma en la de los Vengadores bueno pues se encuentran con bueno pues con el Doctor Muerte y con Namor que tenían cole, colección con, eh, conjunta
0: pero yo no hablaría tanto de, de eventos que... a que a qué altura fue de los vengadores eso te acuerdas porque lo de lo de sí, lo de sí, sí, defensores sí. contra vengadores era 110 125 50 vale.
1: después en el Adana, 154 en el... por ahí
0: 154 ah vale vale vale, vale. sí antes de la sí. trilogía de nefaria entonces
1: Sí, sí, es antes de la trilogía de Nefaria. Y ahora que lo dices, yo creo que algo antes, sí, en el 19, en 1974, por, como por, el, por, los, por el, los Vengadores 127, tiene ahí un cruce también con los cuatro fantásticos, que es la, eh, la boda de, de Cristal y, y de Mercurio, ¿no? Que se van ahí a Titlán y aparece ahí un ultrón gigante que ha, ha sustituido su cabeza por la de la estatua esta de, de Omega, sí. el esclavo de los alfos, alfa primitivos y tal, que son pues los Vengadores 127. Y los pues, eh, el 150 eh, los, venga, de los eh, 4F. Eso es, estoy ya me, uh -huh.
0: ya me sé el de los 4F, que era el redondo, el 150. Eso sí, es, sí, sí, sí. sí, 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 bueno, sí. Es que eso el... que me
1: ha, me ha sonado porque he dicho, uy, lo de la, lo de lo, la gran prioridad del Doctor Muerte no era también número redondo, el 150, no, fue un poco después, fue en el 154 y el team Intimap pues, es el número 9. 9 sí. Es, si no, sí, el 9, hijo. Ah, eso, sí. es, eso es, eso, es, eso. Claro,
0: pero fíjate, el de los 4F con los vengadores es un crossover que son un número de cada serie O sea, eso ya sí, es que... a mitad de los 70, eso ya se queda en nada. Así
1: eso es. Que... Sí, no, no, y no nada. acaba de cualificar de nuevo, ¿no?
0: Eso es, y ya, pues avanzando un poquito, pues estarían a punto de volver los X-Men. En el Giant Size, estaría por aquel entonces, pues no sé, los 4F todavía pues, la etapa de Conway, de Thomas, todavía quedaría para que llegue la de Moench y demás. Y no sí, me suena yo, que haya... No, yo, yo tampoco cosa. creo que
1: haya gran cosa, porque ya te digo, esto de la guerra plena del Doctor Muertes entre el 76 y el 77, y yo diría que ya para los restos no no hay... Por supuesto que hay grandes historias de enorme importancia en el universo Marvel, ¿no? Todo en el fondo si te pones a susceptible a ser considerado evento, pues lo que decíamos, está la saga de Fénix Oscura, ¿no? Pues eso es muy importante para Marvel, pero no creo que acabe de cualificar. Yo creo que nos tenemos que ir a ya eso finales de los 70 cuando se tiene la idea de algo que no se publique ese mismo año, ¿no? No se publica en en 1980, que es que bueno, pues se se tiene la idea de, ya que van a ser las olimpiadas, pues hacer una especie de olimpiadas de superhéroes, ¿no? De lanzar, bueno, pues un titulillo así, pues de una, una serie limitada en la que aparezcan pues todos los superhéroes conocidos y varios que se creen de distintas nacionalidades, un poco como tirando del, de ese tirón promocional que son las olimpiadas que se van a celebrar en Moscú. Pero hay, hay que el gobierno estadounidense decide que, que va a hoy que traer las, la, pues eso, la, las Olimpiadas de Moscú, porque, bueno, pues está el tema de la, invas la invasión por parte de la Unión Soviética de, de Afganistán y entonces esa, esa idea se pospone y, y va cambiando, ¿no? Y se publica un tiempo después, pues como dos años después, ¿no? Y aunque eso es, claro, de nuevo es, es, es eh, evento o es miniserie, porque no acaba de tener Times, pero Estamos hablando, pues, de Contest of Champions, que es una miniserie que se publicó en 1982 al final, tres numeritos, en la cual, bueno, pues, eh, por un juego entre la personificación de la muerte y el, y el gran maestro de, pues ya sabéis, el, uno de los eh, primordiales estos del, del universo, que también aparecía en el crossover de JLA Vengadores, ¿no? Pues junta a todos los superhéroes de la Tierra y eligí ahí unos cuantos, para una serie de grupos para que se enfrenten entre ellos y tal. Está dibujado ahí por un John Romita, muy jovencito, muy jovencito. Pues, si no de sus primeros trabajos, bueno, no te ha llevado un tiempo por Marvel en el 82,
0: ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya lleva un tiempo y además está claro. no, o sea, jovencito, sí, efectivamente. Claro, sí, pero, pero, pero ya había
1: hecho su etapa en, en Iron Man, yo creo, por sí, ejemplo. Sí. Estaba, la, estaba la, acabándola o la, la, por ahí. La,
0: mm. etapa de, la etapa de Iron Man, no lo olvidemos, es de los 70 porque tendremos, tendremos a agrupar pues, el, el Daredevil de Frank Miller, el, los cuatro fantásticos de John Byrne, el Thor de Walter Simonson, eh, los 80 los 80 y agrupamos ahí lo de David Michelin, Bob Lighton y John Romita pues por, eh, por calidad lo agrupamos ahí, pero eso es de muy buena parte de los 70. ¿eh? La crisis alcohólica de Tony Stark, que originalmente fue un solo número, uh -huh. eso es en los 70, la Marvel de los 70. La Marvel de los eso 70. Es el, finales, finales, pero todavía los 70. Efectivamente, todavía los 70. Y sí, sí, aquí está escrita por Mark Greenwald, por Bill Mantlo y por Stephen Grant con lápices de, 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 de un John Romita espectacular. Yo, yo de, esta, de esta miniserie, tres números, para mí es un evento, para mí es el el segundo gran, si decimos que Vengadores Defensores es la primera, el primer gran evento, pues este sería el segundo. Si no compráis la premisa de que Vengadores Defensores es un evento, este no podéis negar, ya así que no podéis negar que este es el primer gran evento Marvel, porque es que salen, literalmente salen todos los héroes Marvel que había por aquel entonces. Yo tengo muchas... Y muchos
1: que todavía no existían, porque casi todos los internacionales fueron creados específicamente para esta historia, ¿no? Alcón Peregrino, eh, lo diré Treble, eh, Treble es como se traduce Shamrock, ¿verdad? Todos estos, pues, eh, yo creo que incluso Sabra tampoco había aparecido, o oh, no, Sabra yo creo que ya había aparecido en Hulk, bueno, pero me entendéis, ¿no? Que hay muchos que fueron creados específicamente para, para esto, y que de hecho luego tampoco se ha hecho mucho uso de ellos, con lo cual, es que tiene impacto sobre lo que es el, el, el universo ficticio, aunque luego no vaya, no haya tie ¿eh? porque, bueno, pues ya, ya hemos dicho ¿no? esto de que pues, fue complicada la publicación, porque estaba pro programada para un año, se publicó hasta dos años después, y, y luego, pues, esfuerzo promocional por parte de la editorial, ¿no? Que claro que lo tuvo.
0: Yo tengo muchas eh, páginas grabadas a fuego de esta, de esta miniserie, que la publicó Forum en su día, en Un Prestigio, toda... Bueno, bueno,
1: no fue un prestigio, fue como que bueno, primero lo publicó bueno, en un especial un... de verano, eso es, y luego lo publicó en tapa blanda, eso es, sí, sí, sí. Yo lo yo, recuerdo yo por, el, por el anual, pues fue un, un especial verano o algo por el estilo de la primera vez que lo publicó.
0: No sé tú, pero ya hay páginas, hay, bueno, es que hay muchas páginas, muchas dobles páginas. Yo tengo marcadas a fuego, pero bueno, curiosamente la, la primera, la que están los Vengadores reunidos en la, en la mansión... Uh, entrenando, que aparece en la visión y Iron mandando, haciendo unas, unas vueltas, echando unas carreritas por la parte de arriba, con Wonderman con su, con su chaqueta roja, sí. la bestia, la bruja escarlata con esa gran alineación de la tapa de Jim Shooter Para mí, esa es una imagen que tengo grabada a fuego. La, la, cuando convocan a todos los héroes eh, por primera vez, esa otra imagen, esa Mega Spass Page, también la tengo grabada a fuego. Y varios combates, o sea, lo de Halcón Peregrino, yo al Alcón Peregrino le dibujé de pequeño, le dibujé muchas veces, no sé por qué, o sea, por alguna razón me dio por dibujar al Alcón Peregrino. Y es me... que tenía un aspecto visual muy el, chulo, ¿verdad? El rollito Batman un poquito, tal, no sé qué, estaba el Capitán Britania cuando tenía sí, el traje to... aquel de, de sí, con el, 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 este amarillo en el pecho.
1: El este tenía Moore, ¿no? Con el, con, con el león y, y el... Y el, el... Eh, eso sí. es, y el petro ¿no? Y todo esto. Uh -huh.
0: sí, sí, y era una alineación, pues, súper internacional, ¿no? Un poquito al estilo del size de los X-Men, pero que sí. Uno de Canadá, uno de Rusia, uno de uno de Japón, el de Israel, el de Francia, el
1: de... El de Argentina, ¿no? El defensor se llamaba, ¿no? El tipo este del escudo. Eh, pues, sí, es que era... Yo, yo digo, algún, alguno de, de ellos había sido creado expresamente para para la ocasión, ¿no? Y bueno, claro que estaba John Romita Jr., pero tenía a los lápices, pero las tintas yo creo que eran de... Si la memoria no me traiciona, creo que las tintas eran de Pablo Marcos, que yo creo que lo dejaba con un aspecto visual muy, muy chulo, una, una línea muy bonita, muy bonita, como siempre sí. hacía el, 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 este, este editador.
0: Y al final cuando eres un niño, y te, lo que quieres es pues, aprender el máximo número de personajes y el máximo número de nombres y pues, empezar por por, por un universo Marvel en el que, bueno, pues nada, todo de cabeza. Esto te lo introducía bastante bien, tampoco te exigía nada. Y yo recuerdo con mucho cariño el Contest of Champions 1. Luego llegaremos al Contest of Champions. Claro, el Contest of Champions 2 luego no creo que lleguemos, porque Contest of Champions claro. 2 de Oscar Jiménez y de Chris Claremont... No es un evento, es una, es una miniserie. O sea, esto es una... también es una
1: miniserie, pero es que para finales de los 90 el concepto de evento ha mutado, ¿no?
0: Claro, eso es, ha mutado. Y no tiene la misma
1: repercusión y sí, hubo cierta promoción, obviamente, en un TV de Chris Claremont, ¿no? Pero no creo que, que alcanzase a este nivel o la importancia específica dentro del universo Marvel, ¿no? Porque esto luego tuvo... O sea, trajo un montón de cola, luego en crossovers posteriores de los Vengadores con, eh, Costa Este con los Costa Oeste, de estos anuales que hacían más adelante, y todo el tema del, del gran maestro y la muerte. También, bueno, tuvo sus, pues, eh, sus réplicas, incluso hasta la, la, hasta la, hasta la plateada de Steve Engelhardt con todo esto. Así que sí. bueno, pues sí que sí que tuvo cierta importancia este asunto.
0: Así que bueno, vamos a seguir un poco para adelante porque yo creo que aquí llegamos a, si no, si no recuerdo mal, esto es el 82, como has dicho tú, el siguiente gran evento Marvel. Ahora ya sí es la madre del cordero de todos los eventos. Eh, un evento por definición que era una maxi serie. en esta ocasión sin ningún tie-in. Sí. Yeah. Sí, letra pequeña. Sí. Por eso, sí, sí, sí. Vamos a hablar de Secret Wars, ¿no? El, claro, el de... eso
1: es. El evento por antonomasia, ¿no? Esa es, es la idea, ¿no? En, en Marvel es el, que, es el que es, Marvel es el que más responde a todas las posibles definiciones, ¿no? Una eh, maxi central y luego, pues sí, Times no, pero tu impacto en todo el, el resto de la, de la línea de, de Marvel, ¿no? O sea, y sobre todo es el... Como el, el primero grande con enorme promoción, porque es que el evento en sí mismo, a su vez, era promoción de otra cosa. Porque, bueno, pues el evento fue creado porque Mattel se aproximó a Marvel y, y bueno, pues dijeron: Bueno, pues, pues comprábamos la licencia para hacer unos muñequitos, pero habrá que hacer una serie para promocionarlos. Y el nombre lo puso, no puso, puso la propia Mattel, porque sus estudios de mercado decían que esas dos palabras, guerra de secreto, pues que podían, pues que a los niños les estimulaba la compra, ¿no? Que era buena marca mercadotecnia. Así que, bueno, pues al final Jim Shooter, que era el jefazo de Marvel, dijo, bueno, pues lo hago yo, pero le tocó un poco el, el marrón ese de, bueno, pues de hacer una serie que estaba hecha casi exclusivamente como para mercadotecnia, ¿no? Es una serie que es muy querida entre los aficionados y a la que yo no la tengo tanto aprecio y fíjate que yo cuando se publicó aquí de, pues en España, ¿no? Yo era niño, yo era el público objetivo ideal, eh, pero de alguna forma se notaba que, que Shooter iba un poco con prisa y que sus premisas eran, pues, no se las tomaba tomado en serio, que era precisamente eso, pues, bueno, esto, esto es para niños, ¿no? Pues, que hace coges a los villanos, coges a los héroes, los metes en un sitio y que se peguen, ¿no? Era... Luego lo, el, el tramo final es, a mí me encanta, ¿no? Todo, la, todo ese asunto del Doctor Muerte, el Todopoderoso, todo eso me gusta mucho, ¿no? Pero es verdad que en su momento ya se notaba que, ¿no? que es que estaba hecho para, para venderte los Ya eras niño, pero ya lo no, ya, ya sabías que, oye, espérate, esto es igual me la, la, me la están jugando un poco ¿no? también porque bueno, me tiraron ahí a, a dibujar a Mike Zek, que era un, un dibujante impresionante y que tanto en el caballero, uy, el caballero, perdón, el Capitán América como en Shang-Chi eh, hizo un trabajo excepcional. Y sin embargo hay claro, un artista más lento, le costaba llegar, dibujar una cantidad enorme de superhéroes no era lo suyo y, y se nota, se nota que no consigue dar lo mejor de sí mismo por las prisas y de hecho hay algún episodio en el que le tiene que sustituir Bob Layton. En cualquier Bob caso... Layton. Eso es. por A mí, de hecho, me gustaban más los números de Bob Layton que los de Mike Zeke. ¿eh? Ojo, ojo a lo que estoy diciendo. Eh...
0: A ver, es que aquí pasa una cosa. He dicho yo que yo tengo grabada a fuego la imagen de Contest of Champions en la que todos los héroes aparecen convocados por primera vez en esa splash page que flipas. Una splash page que tiene cabezas, gustos, sí. cuerpos... Claro, también todos tenemos en mente la página en la que los héroes y villanos son convocados en Secret Wars, en el, como era el, el... Mundo Trono, no... El... Sí, el mundo de no, guerra, ¿no? ¿no? Sí, el de sí.
1: Eso es, el Battle World eh, este.
0: Battleworld. Battle Entonces, es una splash page con el zoom quitado para atrás eh, donde se ve a los héroes pues, que ocupan como un poco la mitad de la página así en pequeñito y que incentiva la sensación de que tampoco eran muchos porque es que tampoco eran muchos de los X-Men iban cinco, de los Vengadores iban otros cinco, Spider-Man... Claro, de hecho, no se, se quitaron
1: era. muchos en ilustraciones promocionales en las que aparecía Pro Equity Pride o, y... Bala de cañón. Surricos. Bala de cañón, es verdad. Es Mala verdad, callón. es verdad, es verdad. Sí, 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 sí. sí.
0: Y Kitty Pride, es
1: que. Sí, que, que, no, que, no, que no llegaron ahí, ¿no? Pero sí que hay algún personaje que desaparece de la portada con respecto a la, a la ilustración sí. promocional, doctor, pero está en la serie. O sea, eso no, sí. no, no cuenta, sí, ¿no? Eso, mm -hmm.
0: es, eso es. Sí, sí, sí. Ahí está en, sin, sin colorear, pero estaba. Pero vamos, que cuando esa, esa imagen en la que convocan a los seres es como, bueno. Como que, como que se queda un poco escasa, ¿no? Yo recuerdo que yo me leí Secret Wars, eh, no sé qué número sería, el 5, el 6, el número en el que, en el que la, pande, la, la cuadrilla de demolición sí. uh, acaba con la avispa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es el primer número que me leí, un número heredado, de, bueno, heredado no, un número que leí en mi casa, en casa de mis tíos, mis tíos no leían cómics. Y, pero estaba ese cómic por allí y también estaba el cómic de Vengadores, el de Garra Amarilla, el número... 200, sí, dibujado ¿no? por Don
1: Newton, ya sé
0: cuál dice, Don sí, Don Don Newton. Newton. Sí, 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 aquel uh -huh. número estaba allí y estaba el de Secret Wars y yo, esos son dos números, son los que más me he leído así antes de empezar a coleccionar y ese es el primer número que recuerdo yo, aquel número tendría que mirar si era de Bob Layton, yo creo que era de Mike Sek
1: las, yo también lo creo. Ahora sea, mismo no lo recuerdo bien. Aquella sí.
0: avispa, aquel, aquel lagarto, aquel tal. Sí, pues creo eso.
1: Que... sí, creo que sí, porque sí que recuerdo, por ejemplo, de Bob Lighton es cuando se pegan pues, todos los villanos con Thor y parece que Ultron y todos estos le han desintegrado y luego resulta que no. Pero yo creo que el de la avispa sí lo dibuja Mike Zek, ¿no? Y algo sí. es que, o sea, pues por mucho que yo pueda poner estos peros. Al final es que, joder, es que negar la importancia de Secret Wars es absurdo, ¿no? Hubo cosas que quizás no se hicieron bien porque, bueno, pues claro, los superiores desaparecían en sus colecciones y estaban durante un mes desaparecidos, el resto de sus secundarios lo iban buscando y al final de ese mismo número pues volvían, ¿no? Con todos los cambios heredados, pero claro, esos, esos cambios no habían sido publicados en Secret Wars, ¿no? Porque Secret Wars duró un año publicándose, ¿no? Era como que lo que pasaba en Secret Wars más allá del primer mes, pues en el fondo Sucedía en el pasado, ¿no? Y, y entonces, pues ya eh, tú ya habías visto a Spider-Man con el traje negro, y a la masa que volvía a ser más bestial que nunca, y a Hulk de ah, los claro, cuatro claro. fantásticos. La y tenía que... Volvía
0: cojo, volvía cojo, volvía con muletas, ¿no? Eso es, volvía con muletas, decías, ostras,
1: ¿quién, qué, ¿quién le habrá hecho eso, ¿no? Sí, ah. sí, 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 sí. Entonces, Pero bueno,
0: luego, pues... o sea, al final, hay... a mí me gusta Secret Wars, ¿eh? ¿no? No es el evento Marvel que más me gusta. Bueno, o sea, el evento en Marvel que más me gusta es Secret Wars, las de, las de Hickman. Sí, eh, pero, pero, pero vamos, que no, yo no, para mí no está denostado, para, yo no sé, yo no lo critico y tal, pero, pero sí que tenía sus cosillas y sus momentos, o sea, hay un momento en el que resultan todos los héroes que es un momento súper guapo, con coloso, con el, el momento en el que se rompe el escudo, el momento...
1: El tramo final a mí me parece sensacional, ¿no? ese momento en el que sí. los superhéroes están decidiendo si van a atacar o no a muerte porque claro, en el fondo parece que se han mostrado benigno y votan y deciden que sí, y en ese momento cae el rayo y mata a todos, y la escena sí. luego del 10 número siguiente con el escudo Todo eso es bestial, y el final, o sea, toda esa saga, o, el, o muerte luchando contra el Todopoderoso, hecho literalmente pedazos aunque haya, le haya absorbido el poder a Galactus, y a pesar de eso moviéndose solo con su fuerza de voluntad para captar el resto de los circuitos de su armadura. y A mí eso me parece bestial, pero digamos que fue una sorpresa inversa, ¿no? Se la, el, el, según lo fue como oh, qué ganas, qué ganas de leer esto por fin, porque claro, ha habido mucha promoción, pero también por por parte de Forum, ¿no? Por, 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 eh, para esta maxi serie y era como oh, pues no me está gustando tanto, oh, no sé. ¿Sabes? O sea, sí. eso pues resultaba gente o decían, ¿no? Pues el doctor Muerte de repente se encontraba, eh, le estaba dando poderes a dos tías que pasaban por ahí. Y dices, ¿pero de dónde han estas no. tías? Y este mundo está desierto. Y luego se sacaban por la manga. De... No, es que Denver no, eh, se lo habían llevado entera. Denver de la Tierra era parte de, del mundo este. Dice, pero pues, si es que luego en los TVOs de, de Marvel sí. no, no se dice por ningún lado que Denver haya desaparecido durante un mes, que bueno, igual hubiese tenido impacto, ¿no? No sé cómo sí. decirte.
0: Que debutaba no bueno. ahí la, la segunda Spider-Woman también. Y... Eso es, eso es. Es que además, yo esa
1: imagen de presentación de, de, de primera Splash Page de uno de los números, también la tengo muy grabadita. O sea, que, que digo esto de que a mí no me flipo porque el a lo que me refiero es que normalmente la gente la tiene como en, en el culmen, en, en el top, ¿no? Y a mí no es que no me guste, es que no la tengo tan alta, ¿no? Por, digamos, esa sensación que, que tuve. Pero negar que tiene grandes cosas sería absurdo, ¿no?
0: Yo, por ejemplo, critico cosillas, pero las critico, o sea, las critico, o sea, hay, 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 está claro que hay una, unas grandes rencillas personales, estamos hablando ya de la Marvel del año 84-85, por muy rápido que esto se preparase, que se preparó rápido para adelantar a DC con sus crisis de infinitas, porque las crisis de sí. las infinitas se llevaban anunciando los correos de DC desde el 81, 82, los correos de los titanes de Mark Wolfman que decía que iba a rellenar un poco todo, Maxi Serie, 12 números nos estamos preparando guay, 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 guay y entonces, sí. aquí es donde Jim Sutter dice...
1: les llevó tiempo y para cuando estaba completado es como, bueno, pues ya nos esperamos
0: al aniversario de la, de la editorial
1: es. y claro ahí
0: Eso es. De hecho es que el último número de Secret Wars sale a la vez que el primero de Crisis en Tierras Infinitas Listo. pero lo que yo iba a decir, claro, yo iba a decir es que estamos a punto de que, de que Jim Sutter se fuera, Jim Sutter le queda dos años, Insutor se va en el 86, eh, bueno, se va.
1: Sí, eso. <ríe>
0: le hacen la cama y le echan, ¿no? Las dos cosas. Eh, Pero si no sus
1: miaditas, eh, sí, sus sencillas y sus, ¿Sus miaditas rencilla? territoriales.
0: Eso es, o sea, esto es un poco, quítate tú que no sabes que ya lo hago yo o sujétame el cubata, ¿no? Y ah. ¿quién, él decía, ¿quién iba a escribir esto? Pues, eh, porque iba a decir? Porque el de Vengadores tirará para los Vengadores, el de spider tirará para hacer que spiderman tal. Y entonces, él que le tenía bastante manía a Chris Claremont por aquel entonces, hay un número. Claro, a mí este yo de... creo
1: que ese fue el número donde me enfadé, porque ya, <ríe> sé de lo que vas a hablar, ¿no? Cuando spider le pega la barra a los X-Men en dos viñetas.
0: Claro, eso es que Spearman barre a los X-Men de Lobezno, Cíclope, El Profesor Xavier, Pícara, Rondador, Nocturno, Tormenta y Coloso. O sea, se había quedado atrás Kitty Pride, pero estaba en el resto de los X-Men de por aquel entonces, de la alineación de los años de Paul Smith. Y barre el Spiderman, barre el suelo con ellos. O sea, es eh, alucinante, sí. ¿no?
1: Es que hay como un ves? mensaje metatextual ahí de, a ver, Chris, que no te creas que eres tan la leche, porque, porque la crítica te está lavando, porque la editorial es más, y la personificamos aquí en, el, en su icono editorial, que es Spiderman, ¿no? Y barremos, barremos a tus chavales. Eh, es que, ya te digo, yo de niño ya lo vi, entonces... Ese tipo de sí. cosas, pues me, 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 sac, me sacaban de... Ahora me hacen gracia, me gusta ver ese tipo de cosas, por mucho que esté de un bando o de otro. Pero en ese momento me sacaban de la historia y lo que quería era una historia que me cautivase, que me... Y no me lo estaba dando a, a ese nivel, ¿no? Veía muchas trampas de, no, pues un tío muere, hay una máquina que resucita, Spiderman tiene que tener un traje, un traje. hay una máquina que se lo hace. y Porque a no le, se también, hay mucha,
0: también hay mucha humillación de villanos, ¿eh? O sea, lo del lagarto, o lo de Kurkonos es una humillación absoluta, lo de Kang... <coughs> <risa> mejor, mejor ni hablamos. Es todo como para que tenga que lucir Spearman y para que tenga que lucir el Doctor Muerte, pues hombre, hay una humillación, lo de Ultron, tú dices... Sí, eso a, es. A, perdona, a ver, espera, ¿qué está pasando aquí? Lagarto, Ultron, Khan, vamos a humillar a todos.
1: Incluso Clau, ¿no? Parece totalmente un, un, Incluso es un Clau. bufón, ¿no? Es un bufón, del, por mucho que sea importante luego, ¿no? No sé. Uh -huh.
0: Efectivamente, también, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es un poco lo que... Pero bueno, yo recuerdo, lo recuerdo con mucho cariño, con... Con muchísimo cariño, la verdad es que con muchísimo cariño.
1: Yo, o sea, yo no puedo decir otra cosa también. Por mucho que diga que no me haya gustado, para empezar en otra cosa, y es que, bueno, pues gracias a eso tuve mis primeras figuritas de articuladas de Marvel, ¿no? Que era de, un poco de lo que iba el asunto, y pues yo estaba súper flipado con, con ese rollo. Es decir,
0: que... Claro, a mí me queda muy lejos, a mí me queda muy, muy lejos. porque claro. Sí, porque claro, pues. Es, ver, yo compré, a ver, yo compré, yo compraría, supongo, el tomo de forum, que lo tengo por ahí. Sí, el tomo de Forum, que a algunos lectores le sonará, que es el que está forrado, o sea, que el tomo es con el lomo y la portada así como verde verde fosforito, verde... La de tapa dura, dices, ¿no? La de tapa dura, sí, sí, sí la de tapa dura.
1: Dices, sí, sí, está no, no, está sé,
0: no sé decir en qué año, no sé decir de qué año es, la verdad es que no sé decir. Pues
1: si sí. no finales finales de los 90, yo creo, ¿eh? o algo por el estilo.
0: Y luego me compré en un viaje a Estados Unidos, me compré el, la tapa blanda de Secret Wars, eh, o sea, la tapa blanda del tomo recopilatorio que tiene la portada de, de La Roca. Por cierto, quería, eh, quería comentar que uno de mis momentos favoritos es eh, una tranquilidad que hay entre la Capitana Marvel, Fotón y Iron Man, que Iron Man por aquel entonces era James Rose. Aquel Qué bueno, ahí. sí. Como uh -huh. que parecía que estaba Rose intentando ligar con ella porque eran los dos únicos negros y tal, y no sé, bueno, Tormenta también. Y en aquel momento lo tengo así grabado a fuego y el de Ojo Halcón afilando las flechas, un poco la... El... Es que hay una cosa sobre Secret Wars, ¿no?
1: una experiencia que yo creo que sí que tuvimos los, eh, pues los lectores en su momento de, de Forum, ¿no? Como los, las series iban desacompasadas, ¿no? algunas estaban muy alejadas del ritmo norteamericano y otras lo estaban incluso más. Estos eventos, ese que tú has del que vamos a hablar a continuación, te daban una visión de lo que estaba por venir en el universo Marvel. Entonces tú veías, ¿cómo espera que Roddy es, va a ser va a estar ocupando el lugar de Iron Man o que, que Tormenta va, 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 va a tener una cresta punk? ¿Y quién es esa tía que, que vuela y es súper fuerte que va con, con la patrulla X? Pícara se llama, ¿de dónde ha salido, no? Te ofrecí una, una, una... Ah, hoy por hoy eso son spoilers, ¿no? Y la gente no los quiere. Pero en ese momento, pues eso, pre-internet, eh, en, en el que era más complicado encontrar información sobre qué era lo que iba a pasar, cambios au, eh, de autorales y demás, ese tipo de, de maxiseries te resultaron un aliciente como autor, o yo como per, lector, perdón. Eh, o yo por lo menos así lo recuerdo, ¿no? Y eso yo creo que se multiplica incluso más en, en el siguiente crossover del que vamos a hablar, ¿no?
0: Sí, sí, sí. El siguiente crossover que se encadenó literalmente a la Secret Wars 1 es la Secret Wars 2. Eso es. Un, un mes, no sé si uno o dos después sale el primer número dibujado. <risa> bueno, esto, esto hay gente que no, igual no lo sabe, pero lo cierto es que hay un número entero, el número uno de Secret Eso Wars es. 2 está dibujado, hay un número dibujado por Salvus tema que Jim Shooter dijo, pues no. No pues me no me gusta. Vamos a quitar a tema y vamos a poner este de aquí. Esto es como, como cuando, cuando estás jugando a un simulador, al FIFA o al PC de fútbol o lo que sea, que puedes cambiar que puedes cambiar el, con un clic del ratón, puedes cambiar los jugadores de tu equipo. Pues yo eso te Suter hacía lo mismo.
1: Eh, y... Se he dibujado el TV entero, que se lo pagarían, me refiero, que es que era como un, un desperdicio de, 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 pues, de recursos enorme. Porque decía, bueno, pues Salbustema no te convence. Pues. Dices, bueno, pues será que vas a meter a alguien gordo, ¿no? La portada era de John Bern. Ostras, pues es que igual vas a meter a alguien de ese calibre. Eh, pues no, quiero dibuja, Pedro.
0: El denostado lo define bien, ¿no? Al final, sí. yo creo que denostado es una palabra que, que le va bien. Pues sí, el denostadísimo... Al Milgram. Efectivamente, era pues sí, Yo era el más denostado de, de Marvel entre los aficionados durante los
1: 80. Yo me incluyo de lleno, yo la, le ponía. junto con Herb, con Herb Trine ¿no? Eran los dos nombres que, era, que no querías ver en un, en un título. Y le veías ahí en Secret Wars y decías, jo, si esto. Si es que esto podría molarme, porque de nuevo, tenías una visión avanzada de qué estaba pasando con, con los héroes y tal. Y, y bueno, pues ya cambiaba de entorno y en vez de ser un mundo aparte, que era quizás una de las cosas que a mí me sonaban como más de. de más de niño, no sé cómo decirte, ¿no? De, ¿no? Pues aquí juntamos los muñecos en el lado de casa, ¿no? Pues, ¿no? Ya sucedía en el universo Marvel y, y la interacción. Primero, Secret Wars, pues, al venir a la Tierra, que una figura prácticamente divina, pues despertaba pues cuestiones, pues, quizás un poco más de decalado entre la gente. ¿Ves la crisis de fe de Rondador Nocturno? Es que como, 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 como concepto, estaba, tenía cosas muy, muy chulas, porque efectivamente, además, aquí era una miniserie de. eran menos números, yo creo que eran 8, ¿no? Ver, Ahora mismo no recuerdo, pero lo cierto sí. es Nueve, ¿verdad? Pero lo cierto es que eh, los Times sí que se multiplicaron muchísimo. Aquí, de hecho, la, tal y como se lo publicó Forum, lo publicó, digamos que, el número 13 de Secret Wars, eh, empezó a publicar la Secret Wars 1 que iba del 1 al 12. Y el número 13 de Secret Wars, aunque había acabado la serie no, eh, original norteamericana, el número uno, 13 era el número 1 de Secret Wars 2. Y luego iba publicando los tie-in y la, la serie fue pues, mucho más larga. no, o sea, se, 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 no sé, Pasaba de la treintena de números eh, de largo, ¿no? Porque se iban publicando esos tie-in, que también era una forma que es, eh, de, de, que, bueno, pues de conseguir avanzar y acortar la distancia con la, con la edición estadounidense. ¿no? O sea, si Los eventos en sí mismos tenían una función editorial en origen, también esa eh, tuvieron una más en las, en las traducciones que nosotros leímos, ¿no? De este modo. Sí. Y bueno, pues había episodios que estaban realmente bien y otros que, pues es que este señor pasaba por ahí, ¿no? Sí. Pero, no si, sé. Si
0: antes hablamos, precisamente claremos lo jugó bastante bien con, con El Todopoderoso, yo creo que su serie, ¿no? Con esa con esa Rachel, con ese John Romita. Sí. Eh, y demás jugó bien. La parte de Dazler también estaba guay. La parte de, bueno, había... Bueno, de Adler ya a nivel coña casi casi. Sí. Había cosas que estaban guay, otras bueno no yo creo que no me he leído todos los, en, tales, los pero... en los
1: nuevos Mutantes, por ejemplo, está también muy bien, no sé, o sea, de, no sé es que había, había un montón de ellas, pero hay otras en las que, bueno, pues paso por ahí. En Ron, por ejemplo con, con Rick Jones fue muy importante, en ese momento Rick Jones tenía cáncer y fue como, venga, pues así tenemos el Deus Ex Machina perfecto para liberar al personaje de, de, esta, de, pues, de esto y hacerlo continuar no no sé
0: eh, antes no lo hemos dicho, la Secret Wars yo creo que sobra, sobra contar de qué va las originales, ¿no? El Todopoderoso secuestra a los héroes y los villanos de, 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 del planeta Tierra y les lleva a un planeta propio para pelear entre ellos y al que el ganador como que le va
1: le concede los, le concede a los deseos no Le
0: concede el deseo tal, definitivo y el doctor muerte por decimoquinta vez pues aspira a robarle el poder al todo al, al más poderoso de turno y, convertirse y como él ya en hizo un con este
1: la plateada le roba los poderes primero a Galactus y sí. después de Galactus al todopoderoso no porque tiene él ya conoce esos mecanismos para, para absorber bueno, el, el, el cosmic power el, el power cosmic este de eso es de pero el bueno pero, Marvel, ¿no? pero el ¿no? todopoderoso
0: realmente el todopoderoso realmente en las Secret Wars originales, pues tampoco es una tampoco está presente todo el rato, ¿no? No le no, no, no leemos todo el rato, no es una figura que esté presente en todos los números todo el rato, son los héroes y los villanos. De hecho, no se le
1: suele ver, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo era pequeño, mi, un amigo mío que, que tenía, ¿no? Pues que era un vecino mío, se compró el número uno de Secret Wars antes que yo y me lo contó, ¿no? Y entonces lo que decía es que quien les había convocado a los héroes a los villanos era Dios, ¿no? O lo, sea, lo, lo, he lo que entendió era que Dios. Dios, Dios, el de la Biblia, quiero decir, era quien les había juntado, ¿no? Me parecía aquello muy raro, ¿no? ¿Es totalmente Marvel? No sé. No comprendí que sí, que se había traducido como el todopoderoso y tal, pero que eh. era Billonder, el de más allá y tal, pero entiendo que pudiese dar esas, esas resonancias, pues eso, y, lo, y luego la,
0: la Secret Wars 2 es el todopoderoso, pues que ¿eh? pone, pone rumbo a la Tierra para, bueno, fascinado un poco lo de siempre, ¿no? El alienígena fascinado por la humanidad, Uh, por qué significa ser humano, ¿no? Por intentar, bueno, pues él también experimentar tanto física como mentalmente lo que significa ser humano, ¿no? Yo no sé, desde irte de borrachera con Dazler hasta, hasta enfadarte con... Entonces, sí, O ir al por...
1: servicio, ¿no? Que estaba esa, esa escena sí. en la que... ¿Quién era? Eh, pues no. Es que no recuerdo, creo que era Spiderman quien tenía que enseñarle acá. Como el Todopoderoso hacía un cuerpo clonado del, del Capitán América, pues no, nunca, nunca en su vida había ido a hacer del vientre, ¿no? Pues Spiderman es. que Spider bueno. lo tenía que enseñar,
2: ¿no?
0: O la antorcha humana, pero bueno, lo que iba a decir es que efectivamente el tío B se ¿viste? Ahí de blanco, con esas aquellas sombreras. Con, con También muy entero. Y luego, lo, lo último que quería decir, y esto ya simplemente para cabrear al personal y para cabrearme a mí mismo, que años más tarde, Jimmy Chown y... Bueno, Jimmy Chown uh, no tuvo sí, la culpa. Eh, Brian, Michael Bendis, eh, Brian Michael Bendis, nuestro queridísimo Brian Michael Bendis, decidió en la miniserie de New Avengers Illuminati, en aquella miniserie de cinco números en las que, bueno, a modo de flashbacks uh, viajaba cinco épocas importantes para los Illuminatis, Claro, bendis trabajando con continuidad de los 60, 70, 80, 90 y pues, bueno se explica que el todopoderoso se explica que el todopoderoso en realidad era un mutante inhumano o sea se saca de la manga, ya no es que sea un mutante sí. o que sea un inhumano, no, no, que era un mutante inhumano, inhumano.
1: Es que, y que por sobre eso... Todo porque, que te... porque luego posteriormente, en medio, entre los dos y, y eso, y, y este es que no sé ni cómo calificar esta historia perpetrada por Bendis, yo no soy tan crítico con Bendis como tú. Pero en este caso fue como, yo no me podía creer lo que estaba leyendo cuando leí ese TV, en plan de, no, aquí hay trampa, esto luego será una ilusión o algo por el estilo, porque de verdad que no me lo podía creer, porque de algún modo además ya se le había relacionado a este todopoderoso con otros todopoderosos que Mark Grunwald había sí. introducido en Marvel 2 in 1, relacionados con el pues con arte evolucionario. Eso, eso es, eso es. Eso es eso una bueno.
0: molécula, Steve Engelhard.
1: Steve Englehart, Los Cuatro Fantásticos, en, con Steve Engelhard, todo eso, pues ya se había, se había hecho. Si es hay, una saga,
0: que... hay una saga, en Los Cuatro Fantásticos, no diríamos que es un evento ni mucho menos, que, es, que, se, que, que se conoce como Secret Wars 3. O sea, hay una Secret Wars 3. De la misma forma que hay una Secret Wars 2, hay una Secret Wars 3. Tal cual. Y luego las de Hickman serían las cuartas. Luego en medio hay unas de Bendis con Gabriel de Loto, que están muy guays.
1: Pero es secretu en, 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 no es Secret War, sino Secret ¿no? Es, es, es en singular.
0: Ese es singular. Y más urbano, con Nick Fury, Luke Cage. No tiene nada Luke, que ver. La bombarda es aquella. Entonces, la Secret Wars 3, que, que también está llena de rencillas personales, porque le obligaron a Angle Hart a contar una historia que que, eh, que una vez que ya se había ido Shooter, pues a desmontar un poco lo de Shooter y él dijo que no quería y bueno, aquello acabó como el Rosario de la Aurora con Alienígenas de por medio bueno, yo creo que hemos hablado bastante de Secret Wars 1 y Secret Wars 2 y vamos a, vamos a pasar adelante, pero antes de pasar adelante hay una cosa que ha comentado Sergio hace un momento y es sobre la edición española, ¿no? Y es que muchas veces también la percepción que tenemos nosotros de un evento es por cómo se nos ha vendido aquí en España, ¿no? Porque muchas veces los eventos o las series regulares, lo que decía, pues ya fuera pues, para acelerar la, la distancia respecto a Estados Unidos. O porque sonaba mejor. O porque igual es, había una serie que cruzaba y que no la estaba publicando Forum y que, pues, convenía publicarla para cuadrar con el crossover de turno, que Y entonces se sacaba aparte. Entonces, muchas veces la percepción de un evento viene marcada por cómo nos la vendió Forum en su día, ¿no? Por ejemplo. Eso es. En, uh -huh. Yo qué no sé. Es que... Proyecto Exterminio. Proyecto Exterminio en su día, que es un crossover de finales de John de madre mía. Al, al micro, yo, bueno, a eh, sí. Es un crossover de finales de, supongo que será de finales de los 80, no creo que sea de los 90, ¿no? Terminio... Que, pues igual desde el año 90,
1: no me, no me acuerdo bien. Sí, mira, del 90 al 91 estoy mirando. Uh -huh. Sí, Buah, sí, padre, sí.
0: sí. Cuad todo cuadra. Eh, Terminio, aquí en España el crossover entre nuevos mutantes, X-Factor y los, los X-Men, se publicó aparte era un eso crossover bueno. de, nueve, de nueve números que se publicó aparte como una más y serie como una distinta. serie
1: eso es y daba Ajá. la sensación de que era lo que llamaríamos o sea se adheriría más a esta idea de evento que, que estamos dando no pero es que para Ajá. cuando se publica ya el concepto de evento ha cambiado un poco y, y originalmente en Estados Unidos ya se había hecho esa
0: diferencia. no esto no es un evento esto es un crossover claro, vamos ese, a hacer uno durante uno al
1: año no se
0: publicó un crossover Puro y duro, sin episodios de series nuevas o finales y de principio. Se publicó un crossover americano. Se publicó en España en forma de evento. Eso es. Pero esto es terminio uno. Pero esto es terminio dos. O Tormenta Galáctica. Luego llegaremos. Tormenta Galáctica es un crossover de 20 No sé si de 19, 20, 21. Me bailan las fechas. No, es de eh, 19, 19 partes, porque aquí fueron 10 uh -huh. números y la última era un solo número. Que 19. Es un crossover de 19 números entre seis colecciones de los Vengadores. Eso es. Que aquí se publicó una serie aparte. Entonces, oh, Operación Tormenta Galáctica le da como más caché, pero allí no fue un evento. Pero bueno, lo vamos a tratar como tal por la repercusión. Y sobre todo lo que dices tú. Llega un momento después de Secret Wars en el que los eventos pues pasan a ser los crossovers anuales, ¿no? O sea, el... Eso
1: es, porque lo que pasa es un poco es que ahí en ese momento pues se ha hecho Secret Wars 1, se ha hecho Secret Wars 2 en, en la competencia y la acera de enfrente, han hecho crisis en tierras infinitas, están a, a punto de sacar eh, Legends y tal, y dicen, bueno, es que esto es una mina, esto hay que hacerlo por sistema, ¿no? Entonces yo creo que pierde un poco ese rollo especial, ¿no? El tema de eventos, ¿no? Entonces en el 80... Y poco después de que, se, de que acabe Secret Wars 2 en Marvel, eh, pues en 86, entre el 86 y el 87, se publica La Masacre Mutante, ¿no? Pero es ya un evento, por mucho que salga por ahí Thor. Uh, pues, ¿qué te diría no, yo? No. Yo creo que no, ¿no? Que es un crossover de la familia Mutante o el año siguiente, sí. la caída de los Mutantes. Pues, por mucho que tengas un episodio del Hulk de Peter David y, y, y Todd McFarlane en el que se cruce con, con Lobezno y tal, que tenga esa portada supermítica de, eh, el Hulk gris reflejándose en las, en las garras de Lobezno es como este le va a atacar y tal, pues, evento, pues, igual yo no lo consideraría, ¿no? Es una, una línea argumental dentro de, de sí. la serie de los X-Men y, y como, además, su, eh, como ha crecido es el, la, el, el concepto de lo, de lo de los mutantes y ya no es una sola colección, sino que hay más, pues es eh, me, considerar el evento a mí me cuesta, porque al final, si eso hubiese sido una sola colección un, unos años antes, se hubiese contado ahí y fuera, no sé cómo decirte. Lo otro, pues bueno, sí, pues sí, sí. Pasaba por ahí. Es como lo del cofre de los antiguos inviernos de Thor. Pues claro, pues es una historia súper super épica en, los, en el Thor de Walt Simmons, son unos años antes, en la que, bueno, pues. Eh, eh, por la lucha con, contra Malekid, pues, eh, pues en Nueva York queda sepultada por la nieve. Perdona que me ría, pero es que claro, me estaba acordando de, de la temporal que nos tienen aquí en Madrid sí. hace no tanto, ¿no? El fenómeno. Y, eso es, eso es, ¿no? En vez de Filomena Malequiz, ¿no? Pues en fin, pues a lo que voy es eso, que, que claro, eso tenía repercusiones en el resto de series de Marvel, no crossovers como tal, pero sí que aparecía spider que estaba con su aventura, joder, y encima se pone a nevar y cosas por el estilo, ¿no? ¿Es un crossover unamente Pues quizás no, ¿no? Y aquí, pues ya las líneas empiezan a ser difusas y quizás vamos a no considerar como evento, pues eso, a la masacre mutante o a la caída de, de los mutantes, creo yo, ¿no? Que son eso del 86, 87 y 88, ¿no?
0: Pero sí que me parece eh, fascinante, ¿no? Que con lo bien que les funcionó Secret Wars, Secret Wars 2 no les funcionó tan bien, que no continuaran por ese camino de, de cada año, cada dos años, a hacer una maxiserie central, ¿no? Pues sí. Como decíamos, ¿no? The Civil War, House of M, eh, World War Hulk. Eh, Asedio, Secret Invasion, ¿vale? De repente pararon de hacerlo así, y, y de repente, eh, a finales de los 80, lo que van y que te hacen, también es cierto que, que, que la Marvel de Tom DeFalco intenta alejarse de la Marvel de, de, de Jim Shooter en cuanto puede, ¿no?
1: Yo intuyo y no tengo, o sea, no tengo ninguna prueba de lo que voy a decir, ni ningún documental, pero es una sensación que yo tenía, ¿no? Que es básicamente como precisamente eh, Jim Shooter se va, esos ese par de esos años y tal, pues es como que es. El, el panorama editorial debía ser confuso y el montar un evento debía ser algo que requería mucho esfuerzo editorial. Y bastante ocupados estaban con Jim Shooter, se acaba de ir, esto, lo van a, esto se va a vender, esto no, eh, como para poderse hacer, ponerse a hacer un evento y lo dejaban un poco más en manos de, de su gente, ¿no? Porque, porque es lo que dices, ¿no? Luego ya para el, para el 89, ¿no? Pues dicen, venga, pues vamos a hacer eventos, pero ya los vamos a hacer de otro modo, pero ya se animan a ello. Pues claro, es un esfuerzo de coordinación enorme, ¿no? Y yo diría claro, pues, que eso es lo que hay.
0: Desde el 86 sí. que acaba Secret Wars 2 hasta el 89, que la guerra de la evolución yo sí que la consideraría un evento.
1: Sí, eso la es. La guerra de
0: la evolución que, que, bueno, que no se dio lugar a aquella alineación tan mítica de los vengadores y nunca nunca repetida. Wow. Con una chaqueta amarilla femenina, con el Hulk gris, con Hércules, con el Halcón, con el Capitán. Cuando no era el Capitán eso América, es, que no... con la Bestia. Bueno, lo mismo. ¿verdad?
1: Esa, es, es, esos anuales, esos eran, claro, ahí es donde cambia, vuelve a cambiar, el, digamos, el paradigma de lo que es un evento, ¿no? Lo que se decide es eso, bueno, no vamos a hacer historias eh, contenidas en una serie principal y sus sino que ya que el... Esta, esta figura que tenemos de los anuales, pues ya está está un poco devaluado, hace años eran algo bastante especial. Vamos a hacer que los eventos sean en los anuales. Entonces vamos a hacer una trama común que una a todos los anuales, y es más pasa algo muy efímero, va a durar unos poquitos años, nada más eso. Pero empieza con la guerra de la evolución, y bueno, a mí me gustó muchísimo ese evento, y me pilló más mayor que Secretos Wars ¿eh? Y por supuesto que tiene cosas que son. Bueno, hay episodios que son pues eh, peores, no sé, el de Spiderman con la presentación de Speedball, bueno, pues, ya. no sé, no pero por ejemplo lo que acabas de decir de la presentación de la alineación de los Vengadores yo creo que fue algo también importante para, para los que éramos lectores de, de Forum, de Marvel de, en aquella época, porque veías el futuro y decías, ostras, que el Capitán América va a tener un traje negro, que Hulk vuelve a tener la piel gris. ¿Qué? ¿Qué dice Hércules de que le han pegado una paliza que le han dejado en coma? Sabes, la bestia, la bestia vuelve a tener Ojo. piel azul, pero si acabamos de ver en X-Factor que ¿sabes
0: cómo te digo? Además sirve para reivindicar la figura del alto evolucionador El alto evolucionador, un lector de la Marvel del siglo XXI pensará que es un personaje de tercera o cuarta fila incluso si me apuras un personaje de los 90 sobre todo la segunda mitad piensa que es un personaje de segunda fila y de buena parte de los 80 pero el, el alto evolucionador durante los 60, ya muy a finales, y los 70, fue un personaje clave en Marvel Comics, un personaje un eh, enemigo, antihéroe, héroe por momentos, aliado, fue un personaje clave, el autoevolucionador, de, 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 de aquellos intentos que tenía que hacían Stan Lee, Jack Kirby, de, bueno, de crear siempre... Siempre se dice, ¿no? La Marvel, una de las claves del éxito de la Marvel Comics es estar muy pegado a la, a la realidad, a la calle, a, a los problemas de, del día a día, de los exámenes, de las novias, de la que te pegan en el cole, del de encontrar trabajo. Pero, pero luego también les gustaba mucho crear siempre personajes. Eh, divinos más allá de nuestra asistencia conocimiento ¿no? pues Warlock, Galactus la, el, todo el panteón Asgardian toda, la lista es interminable y el, el alto evolucionador eh, en algún momento va Viper la importancia que tuvo pero el alto sí. evolucionador fue un personaje clave con Roy Thomas, con Jill Kane, el Marvel el Marvel es, Premier es, es,
1: con... es clave para Warlock, por ejemplo Warlock Ese,
0: para, para Hulk Los cuatro y, fantásticos, tiene un
1: momento en que se enfrenta con Galactus o sea que demuestra que tiene nivel de poder para enfrentarse con Galactus luego en Marvel 2 in 1 se recupera esas sagas con Yagua o sea, o, o argumentales, ya con Warlock muerto cuando se presenta a Her y aparecen por primera vez esos todopoderosos que luego a, que, a esos a los que se va a asimilar el todopoderoso de ese que eh, más adelante. El alto evolucionador está por ahí en medio, incluso eso. Después de la etapa de Walt Simonson, cuando entran Tom de Falco y Ron Friends, es muy importante en la saga esta de la galaxia negra y los celestiales y. Sí, sí, tuvo, tuvo bastante importancia.
0: No, Está de moda ahora, Wanda, el nacimiento, de, el nacimiento claro. de, la, de la Bruja Escarlata y de Mercurio en Gundagor, ¿no? Es clave, Gundagor, Ova, es clave, o es sea, clave. Un tal.
1: personaje que había empezado siendo algo así como el, la isla del doc, vamos, el doctor muro de la isla de, de H.G. Wells, eh, equivalente universo Marvel. Eso tuvo, tuvo peso, ¿no? Y ahí veías, digamos, en la guerra de la revolución le veías su lado más villanesco porque hasta entonces sí. sí se enfrentaba a los personajes pero no aparecía realmente como si fuese un villano, sino un tío más movido por sus circunstancias y demás. El alto evolucionador
0: le... es el creador de la contratierra.
1: Por ejemplo, eso es, sí, sí, sí ahí Ojo. lo tienes. ¿eh? Un planeta al otro lado del, en el otro lado del, del sol, ¿no? Pues, y uh -huh.
0: fue, para, para la contratierra es un dios. Como lo que es Jill Kane para nosotros, que dibujó uh -huh. aquellos números, es un dios. Y bueno, pues aquí efectivamente de hecho hay un combate final entre, claro, entre Hércules, que también es un dios. No sé si un dios o un semidios por aquel entonces o yo que sé. era un pues, semidios lo que pasa es semidios. que, claro, que
1: utilizan precisamente el, el proceso del, del alto evolucionador diciendo, es que si a un semidios... Le ultra evolucionamos, porque el evolucionador es un ser humano, pero que se, se expone a sí mismo contra un rayo super evolutivo, se convierte en un ser de energía, todopoderoso, porque bla bla, supone a lo que el ser humano acabará siendo al a a, a final de la existencia del Big Bang, ¿no? seres supremos claro dicen bueno es que si apl aplicamos ese mismo concepto sobre un tío que ya tiene sangre divina por mucho que no le consiga nos dé tiempo a llevarla tanto va a estar a su altura no efectivamente pues es que se, se pega con bueno, pues con el, el hijo de Zeus eh, evolucionado pues otro otros semidios no
0: bueno ahí desaparecen y quedó tocado, pero bueno, luego, luego volvieron, volvieron los dos. Pero el alto evolucionador ya nunca llegó a ser, ¿no? Lo, lo usó Higman también hace poquito. Sí, eso nunca, es. Nunca ha vuelto nunca ha vuelto a ser lo mismo. Y me da sí. pena porque, de verdad, es un personaje chulo. Un uniforme, un diseño muy, muy chulo. Mm. Y eh, quizá el ojalá... esquema de
1: colores no tanto, pero a mí me encantaba. Yo lo conocí en, mm. pues, en los TVs en blanco y negro de, de Vértice con sus cabellos de bundagore eh, que eran, pues, pues eso. Esto ah, se, se publicó en
0: en España, en especiales primavera-verano, ¿puede ser?
1: Se publicó en especiales primavera-verano menos algunos, pues no, no, eran tantas series que no todos tenían, espe, espe, eh, tenían, eh, no les ponía a todos eh, especiales primavera-verano. Entonces algunas series, en plan los nuevos mutantes eh, o tal, pues lo que hacía es que esos números, cuando tocaba la publicación en vez del número que tocaba se publicaba el, el del anual, ¿no? Que era como más avanzado y si veíamos por primera vez los eh, pues a los trajes que tuvieron después los nuevos mutantes, ¿no? De hecho, claro, como el anual era el número más, más, más grande, más largo que, el, que, el, que la duración de una grapa española, pues, claro, tocaba repartirlo en dos números. Y la segunda parte, como no había portada las hacía Carlos Pacheco, uno de, no sus primeros, pero 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 no de pero antes de, de ser, bueno, pues el profesional que acabó siendo, ¿no? Cuando todavía trabajaba para, para, para Forum, entonces, pues, claro, pues, ya sea a los nuevos mutantes dibujados por, por Carlos Pacheco a... Espérate, estoy confundiendo eso con Inferno, porque estoy convencido que sí que lo digo bien con, sí. con la Guerra de la Evolución, que en Los Vengadores fue así, Los Vengadores no tenía su propio especial verano en ese momento, y entonces lo que hicieron fue que la, pues la, en la colección normal, pues eh, la segunda la segunda grapa, la, la portada la hacía Carlos Pacheco. Pero puede que el otro sea de Inferno, de la, de la que hablaremos en breve, además.
0: Sí, 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 toca hablar en breve de Inferno. Pero antes de Inferno, eh, cuando se dice la Guerra de la Evolución, parece como que la lengua, como que la boca te dice la guerra de evolución y Atlantis ataca. no como que Claro, te...
1: porque es que además fue el año siguiente.
0: <risa> como que van juntos, ¿no? La guerra de evolución y Atlantis ataca.
1: Claro, es que efectivamente fue, o sea, un poco continuador espiritual en el sentido de que era la, la misma forma de, de hacer eventos, ¿no? Que, que acababa de, de estrenarse con la guerra de la evolución, ¿no? Atlantis ataca, pues era el, el mismo rollo, pues el gran evento que tiene impacto en todo el tejido del universo Marvel. Pues se produce pues en los anuales de la colección el mismo rollo de, de pues eso de, de la guerra de evolución, efectivamente porque luego además eso se siguió haciendo pero claro como era el segundo todavía era un, tenía un poco la novedad y le sigues teniendo como en, pues como en alta estima y, y, y tal pero ya empezaba a saber que eso perdía fuerza y que bueno pues el final de, de atlantis ataca a pesar de que en medio había habido pues, unos episodios de john bernie y varias portadas suyas y dijo que era muy chulo ese esa idea de, de interrelacionar aspectos, pues, igual un poco viejunos, pero tradicionales e inherentes al universo Marvel, como podían ser, pues, yo qué sé, pues, la, la misma Atlantis de, del nombre, ¿no? Pero sí. también, eh, pues, eso, la corona serpiente, Seth y todo esto, y, y los desviantes de, de los eternos de Jack Kirby, ¿no? Pues, integrarlos ahí, que era algo, pues, como que bastante chulo. Pero es verdad que el, que el episodio final, la gran resolución, pues, ya son autores más de segunda fila, y yo creo que a partir de ese punto, aunque se siguieron haciendo este rollo de sagas en los anuales, ya se perdió un poco ese prestigio, esa idea de que eso eran eventos, ¿no? De hecho, se fue yendo más a, a familias de títulos y cosas por el estilo, ¿no? Sí,
0: pero yo sí, sí que es cierto que eh, aparentemente, ¿no? Que, que, que tienen, siguen el mismo formato, ¿no? De, o, sea, uh -huh. de sin, o sea, no hay un número que sea Atlantis ataca uno, Atlantis ataca 2, ¿no? O la Guerra de la Evolución 1 ¿no? Va discurriendo a través de los anuales, de, ¿no? de las series, ¿no? el anual de Thor, el de Estela Plateada, tal. Pero así como el de la Guerra de Evolución, podías leer salteados unos... Otros no, sí, eran más
1: independientes, ¿verdad? Independientes.
0: Aquí sí que había una especie de historia arriba, ¿no? Con cliffhangers que acababan y continuaban en el siguiente. O sea, que aquí cambiaron un poquito la dinámica con gente, claro, como con gente como Conway, Vine, Englehart, Louis Eso Simonson, es. Roy Thomas, Terry Austin. Estaba ahí gente. Bueno, estaba, acuérdate, estaba Rod también, ¿eh? En,
1: en... Es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad, hay presentando bueno, esos mutantes eh, de Atlantis, ¿no? Uh -huh.
0: Eso es que, es, que pensamos que todo, empezaron los nuevos mutantes y tal, pero no, no, en Marvel ya hizo unas cositas. De hecho, cuando hizo la serie esta de Major X hace unos un par de ¿Sí? años recuperó a los Atlántidos estos que, que, que creo en su, en su día, que no me acuerdo del nombre. ¿eh? Ni
1: mucho no, más. no, yo tampoco.
0: Pero, pero sí que tenía ese sentido de, de continuidad no y bueno, pues eh, la calidad quizá de, de todos los eventos de los que hemos hablado hasta ahora, posiblemente el Atlantis Ataca sea no, no hace daño, es inofensivo, pero no es el mejor, es posiblemente el peor de todos los que hemos hablado. Sí, es un peor peor poco de... los dos. Y, y bueno, pues es lo que había. Luego, aquí vamos a dar un salto de un año, yo creo, ¿no? Eh, supongo que sería el año siguiente. Entramos en, entramos en otro evento que no tiene maxi serie propia, no tienen ni números alfa, ni omega, ni principio, ni final, y seguía este, este discurrir de ir de una serie a otra. En este caso incluía también las series regulares, digamos que es lo que. Lo que incluía de novedad, ¿no? Incluía. Uh, ya no es el anual ahí que está un poco, que, que no hace daño, ¿no? Que es inofensivo, ¿no? Este ya era el evento matraca de pasar de un título a otro, de, además de un título, no solo de un número, o sea, no era Amazing Spider-Man el 326, pasas al Vengadores el 311, no, no, es el 326, luego el 327, luego el 328, luego el 329, estamos hablando de actos de venganza, que personalmente, para mí, es uno de los mejores eventos que se ha. Se ha hecho eh, en el universo Marvel en el sentido de universo, ¿no? O sea, de, de, de que de verdad toca todas las esquinas. Quizá no todo lo trascendente que han podido ser otros eventos, pero sí que de verdad te permitía un. Claro, era un esfuerzo editorial gordo. ¿eh? Estamos hablando de tres o cuatro meses con tres o cuatro títulos eh, de, de 15 colecciones del universo Marvel, que tocaba de verdad todas las esquinas, ¿no? Y además, en calidad. A mí me gustó. A mí la verdad es que A mí me gustó, me
1: gustó mucho. O sea, decir, eh, de hecho, es de los que más me gustan de, de esta tanda, ¿no? Pero quizás lo que habría que, que indicar, que se nos estaba pirando, que lo hemos dicho antes y no hemos seguido, es que el mismo año de Atlantis Ataca tenemos Inferno. Y lo digo, o sea, ah, o sea sí. y, no, y no lo digo porque sí, lo digo porque yo creo que Actos de Venganza también surge porque como John mm. Byrne tiene ese rollo de pique con Chris Claremont y tal, pues se eh, decide hacer... Pues dice, bueno, si este tío se ha hecho un gran crossover en, en los títulos mutantes, yo que ahora estoy en los títulos vengadores, voy a hacerlo igual, no, mejor. Y yo creo que eso es un poco por lo de va, porque de hecho los crossovers, que, vamos, los, los tie-ins que tiene la serie de Excalibur, que ya sabes que en ese momento estaba yendo de dimensión paralela en dimensión paralela, llegan a un mundo en el que a su vez Clermont le devuelve la puya y hace una parodia de, de actos de venganza. El tie-in de Excalibur, de actos de venganza, era una parodia del evento global, ¿no? Ahí se ven las fricciones entre creadores, que bueno, pues en, en el caso concreto de estos dos, pues han dado lugar a, a algunos de los momentos más pues, más interesantes del, de, de los cómics Marvel, ¿no? Y yo creo que sí que seguía un poco esa, esa dinámica, pero a mí, honestamente, me gustó más porque Inferno está muy bien y tal, pero al final era una forma de, bueno, como hemos dejado a Cíclope en muy mal sitio porque, claro, ha dejado a Madeline Pryor tirada para irse con esta Jean Grey resucitada que hemos hecho y tal, pues, ¿qué hacemos? Pues, volvemos a, a Madeline Pryor mala, ¿no? Pues eso es, la convertimos en la reina duende, se alía con el Sim este, que es como de que empezó siendo una parodia de, del cerebus de, de, Dave, de Dave Sim para terminar siendo una especie como de archidemonio y aunque dio, jo, a ver, que a mí hay, hay, hay episodios concretos infernos que me gustan un montón. Es verdad que actos es de venganza como como concepto, me, o sea, tiene un concepto como que casi infantil, que es lo de intercambiar los muñecos, ¿no? Que sí, es, lo de intercambiar eh, los cromos,
0: ¿no? Que, que, que es un poco la gracia, ¿no? Porque al final esto, claro, unos lectores, los lectores de las, las generaciones más recientes pensarán que cuando, que cuando Brian Michael Bendis creó los Illuminati primero y luego sacaba la de Norman Osborn, el Doctor Muerte, Namor, Emma Frost, um, el Encapuchado y no recuerdo quién más, ¿Eh? de villanos unidos dirigiendo un poquito el mundo, intentando enfrentarse a los, a los héroes en el reinado oscuro. Bueno, eso ya se había hecho se había hecho pues, unos 15 años antes con estos actos de venganza, no en el que Loki reúne... Loki, bueno, Loki sin, sin, sin dejarse ver como Loki. Se sí, ha mostrado como
1: si él fuese un secuaz que hacía como de intermedio para juntar a todos esos villanos principales, no a muerte, a... bueno, fíjate, al, al brujo, ¿no? Que... Es un personaje sí, que, bueno, que no, no lo tenías como en consideración de gran villano, pero sí al Cráneo Rojo, a Magneto. Bueno, el Cráneo Rojo y Magneto, Magneto, que se dice fácil, ¿no? La, la jugada que, bueno, me parece Eso que a nadie es. se le había ocurrido que estos dos podían ser enemigos naturales, ¿no? Y ahí se da pie a ello, ¿verdad?
0: Eso es, y el Mandarín y Kingpin, y la idea era que cada villano se enfrentase contra héroes a los que no estaba acostumbrados a enfrentarse, ¿no? Para que poder así... Bueno, pues pillarles por sorpresa, pues salir un poco de la zona de confort y hacer una gran saga. Al, a diferencia de Inferno, o sea, es cierto que sigue el mismo ejemplo de Inferno, ¿no? Lo que dices tú, esa, esa trama río en varios títulos regulares. Um, que no son anuales. ¿no? La diferencia es que Inferno sí, o sea, Actos de Venganza es de generación espontánea, o sea, es una saga creada para la ocasión, no, no viene de tramas en curso de, 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 de propias. Es. O sea, uh -huh. ¿no? es un evento pues como pecado original, ¿no? o como miedo encarnado, que no viene de nada, ¿no? o Civil War. Civil War, Civil War es. que, que ahí sí, no lo verdad, quiere hacer un podcast es que, de Civil War.
1: Es que sea la progresión natural de algo que viene sucediendo en el título, sino que
0: se decide, venga, pues aquí... Eso es que, que precisamente podemos, se pueden dividir los eventos en estas dos categorías, los que de generación espontánea, que son muchos, Civil War, por ejemplo, o los que decía antes, ¿no? Y otros que son progresión, el guantelete del infinito, al fin y al cabo, es una progresión natural de tramas que vienen en la serie de Estela Plateada. Eso o es. O Inferno es una progresión natural de tramas de que vienen ¿no? en pues la, la patrulla la en remont, Factor X, ¿no? Uh -huh. Eso es. O unas estampas de Mar Silvestri o el wow, Sí, sí, ¿no? sí. En la mejor, de los mejores despliegues de poder de Cíclope de nunca, ese beso entre Lobezno y Madeleine y Lobezno y Jim Grey. Sí. Y, y bueno, en los cruces con los nuevos mutantes y Liana.
1: La ciudad convirtiéndose todo en demoníaco y en Excalibur las, los buzones comiéndose gente y cosas por el estilo. O, o el, bueno, pues los, los encuentros con David. Jo, todo eso es súper chulo, ¿eh? Pero es verdad que a mí me gustó más actos de venganza y dio lugar a episodios, pues, como sé, pues lo que decíamos, ¿no? Lo del cráneo rojo y magneto en la serie de Capitán América. O la primera aparición de los nuevos guerreros, que parece que marque un poco el comienzo de los 90 oficialmente en Marvel, ¿no? No sé, o, el, sí, sí. o el la transformación de, 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 de Mariposa Mental de Siloque, de Elizabeth Braddock, eh, a de ser, pues eso, la hermana del capitán Britania, británica y tal, claro, a ese personaje oriental que luego fue Kwanon y la, ya sabéis, el lío este, con el mandarín de por medio y con Jim Lee diciendo eh, que voy a ser el artista más importante de los X-Men de esta, de esta década, ¿no? No sé, eso se dio ahí, en actos de venganza. <risa> me parece que fue un...
0: Y, y, y bueno, el, el que me vas a decir de spider-man contra Nefaria, por ejemplo, que son cómics que yo tengo ahí guardados a, a fuego en, en, en la memoria... Y sobre todo, Spider-Man contra el, la, la portada aquella que recordaréis todos de, de Hulk, ¿sabes? En la, en la...
1: Pues espérate, ¿era contra Nefaria o era con, contra Graviton? Jo, no lo recuerdo bien. Eh, que sí, perdona, contra Graviton, sí, que confundí. Es que a, el... a veces yo también los confundo iconográficamente, ¿no? Siempre me hizo mucha gracia y que, por ejemplo, en los West Coast Avengers, esto, pues eh, Tigra se disfrazase de Madame Musk para irse con Graviton, porque sí, sí. me parecía estar viendo a Madame Mask con su padre, con Nefaria, ¿no? O sea, con Graviton,
0: sí, sí. Pero pero sobre todo, sí, sobre todo de los cruces de Amazing Spider-Man, se recuerdan por algo, yo los recuerdo por algo, es por el, el Tricentinela aquel, ¿no?
1: Sí, bueno, a mí me gustó mucho más la historia de, del Hulk Gris, las cosas como son, con claro, ese claro. MacFarlane y el, pues eso, Spider-Man con el, con el poder del, del, ¿cómo era? El Capitán Universo, ¿no? Y poniendo a la, a, a la masa en órbita, que era la típica cosa de te veo de. De Superman de la Silver Age,
0: ¿no? Sí, sí, sí. De todas formas, el que, el que has mencionado tú antes, el, el, el primer cruce, el primer cruce entre Magneto y, y Cráneo Rojo. Son dos personajes, 30 años del universo Marvel, y, y si no recuerdo mal, era la primera vez que se cruzaban. Y me parece súper interesante, ¿no? Porque, bueno, pues tienes ahí al nazi, que es Cráneo Rojo, contra Magneto en unos cruces de actos de venganza. De hecho, eran unos cruces de actos de venganza, pero la trama discurría de ya después. Una vez había acabado, acabado actos de venganza, continuaba después porque Magneto le encerraba a Cráneo Rojo. Sí, eran las la, réplicas en, de, en de en Kate, la serie. ¿no? De, en la serie de Margrenwald y eran unos números impresionantes porque perdía toda la fuerza a Cráneo Rojo después del encierro, estaba a punto de morir y tal, y no sé qué, pero veía una última vez a Steve Rogers y recobraba el brillo en los ojos de luchar contra su enemigo y la verdad es que eran unos números muy inter... Y luego todo el tema del nazi contra la víctima del holocausto, que recordemos que Magneto originalmente en los 60 y 70 no era una víctima del holocausto. Esto claro, yo creo que mismos. por eso
1: no, no había esa, claro. esa tendencia natural a juntarlos, pero en los años 60 y 70 pues era un villano muy unidimensional. Entonces, esa final de los 80, cuando Clermont introduce esa Exacto. capa. Y Exacto. para Exacto. entonces casi ya llega el momento en el que J.M. de Matisse pues mató al Cráneo Rojo. Entonces, pues el Cráneo Rojo Exacto. se vio muerto mucho tiempo mientras justo Magneto se empezaba a hacer énfasis en, en ese aspecto de, de su historia, que, que en el fondo era retrocontinuidad. Entonces, bueno, pues Entonces, a veces como, ¿cómo no se les ocurrió? Bueno, es que a lo mejor tampoco había habido oportunidad antes, ¿no?
0: Eso es, efectivamente. Pero son unos números magníficos buscar sí. El Capitán América a la altura, pues no sé, supongo que sería a la altura del 360, 365, después de la gema la saga de la gema sangrienta y de todo, de todo aquello. Actos de venganza a mí me gusta muchísimo eh, la serie. el crossover acaba como tal en los números de Vengadores de, de John Byrne ¿eh? con, con, de hecho se juntaban las dos costas con, cuando estaba Han Pym con el traje rojo aquel luchaban contra la... bueno, eh, eh, muy interesante recientemente eh, Marvel Comics ha vuelto a, a hacer una, una miniserie ¿no? especiales autoconclusivos de actos de venganza ¿no? en forma de anuales en forma de números autoconclusivos pero más para foguear y para probar a, a bueno a talentos a talentos nuevos, a nuevos autores, a nuevas eh, promesas y, pues bueno, pruébate aquí, pruébate allá, ¿no? Pues al final tienen que dar salida todavía también en su, en su, en su catálogo editorial, pues, pues a los nuevos talentos en algún momento se ha hecho toda la vida, ¿no? Y han pues resucitado esta especie de actos de venganza. Aquí, en España, eh, ¿queréis comprar estos de actos de venganza? Pues es muy sencillo. Podéis hacerlo, como recomendamos siempre en los podcasts de Sala de Peligro, en Comics Universal, en Universal Comics, la tienda de cómics de, Barce bueno, de Barcelona y, y, y online para el resto del universo, ¿no? Claro. Tal como están las cosas. Eh, ¿Queréis compraros pues, cualquier tomo de panini, cualquier tomo de CC, de manga, ese, grapas, novedades, eh, material un poco antiguo, merchandising, juegos, figuras? lo que queráis, siempre aquí en Sala de Peligro recomendamos uh, Universal Comics, porque bueno, son ya 26 años de experiencia en el sector, una cercanía que no es fácil de encontrar en ningún otro lado, y sobre todo pues una tienda de unos 100 metros cuadrados, además tienda nueva, en la que caben todas las novedades, que podéis pedir todo lo que queráis y podéis comprarlo ahí. No, no, no recomiendo precisamente que compréis este tomo de actos de venganza porque no, no, no va a ningún lado, la verdad es que ni siquiera se disfruta por la nostalgia, pero el resto de eventos, reediciones que estamos comentando, que vamos a comentar en Universal Comics, universal-comics.com, podéis comprarlos sin ningún problema.
1: Sí, además, eso ya sabéis, una vez pasados los 50 euros, el, los gastos de envío son gratuitos para los que, bueno, pues no vivamos en Barcelona, y, pero sí en la península, pues son gastos de envío gratuitos peninsulares pasados los cinco euros, como, los 50 euros, perdón, como, como decía y de ese modo, bueno, pues lo que tú comentabas, ¿no? En estos tiempos, pues, pues quizás necesitas una, una tienda online que te pueda proporcionar ese, ese material. Yo sí lo recomiendo, honestamente. Eso, sí, hacer o sea, ese es, porque va, va, vas a encontrar mucha broza como no sé, el, fíjate, el mismo Mark Grunwald, el enfrentamiento de Quasar con el hombre absorbente, pero narices, que luego y te veo o sea, que son muy chulos. no o sé sea, yo, sí, yo sí recomiendo ese tomo.
0: no Yo recomiendo el original, carecidísimamente. O sea, yo es de los primeros cómics que... Ah, vale vale, 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 vale. Pensaba sí, que... Sí, bueno, sí, la, estás Vival, y... de lo nuevo, ¿no? el River, no. De hecho, la original era todavía cuando los cómics de forum eran a tamaño más grande.
1: Sí, eh, sí, ¿no? sí, sí, más es más así, más es sí, es así, es así. Todavía sí, sí, no sí, habían sí. hecho la, la transformación total y yo creo que muchos de ellos todavía seguían teniendo el complemento, aunque ya en las páginas
0: centrales. Eso es cuando la contraportada era aún todavía una página del TV. O sea, yo tengo esos cómics en casa, los he leído millones, millones y millones de veces. Eh, Estamos pisando los años en el año 90, por primera vez, febrero del 90, cuando acaba este crossover. Lo que decimos siempre, ¿no? Los nuevos guerreros, la primera aparición de los nuevos guerreros marca eh, el cambio de década. el cambio No, el cambio de los 80 a los 90. La década es otra cosa. El cambio de los 80 a los 90 la marca la primera aparición de los nuevos guerreros. Estamos hablando de una época en la que los cómics no se hacían todavía para recopilar se Quedaba mucho para aquello. No se hacían los cómics para recopilarse. Entonces, tampoco el evento... O sea, Inferno, cuando se hace Inferno... Es, es, es un, se hace como evento, aunque sea un crossover, a ojos de hoy en día. Actos de venganza también, a ojos de hoy en día es un crossover, pero en su día era todo un gran evento, poner toda la carne del asador, toda la, todo, y claro, eso también ayudaba a las ventas, pues yo qué sé, de, de Mac Spector's Moon Knight, ¿no? O de, de, de Quasar de Mark Grenwall, que acaba de empezar, o de... O de pues les digo Luna,
1: perdón, o sea, es que me vengo arriba con ese momento en que se encuentra con el castigador, y dices, pues, claro, los seres Marvel cuando se encuentra siempre, es donde, siempre sí, se de... pegan, pues los hostios más enajenados del universo Marvel, cuando se ven, cogen y se saludan educadamente y ya pues se ponen a pegarse con, con Hydra. Es como, pero bueno, ¿qué es esto? O sea, es una, en fin, perdona, que me, que me disperso.
0: Sí, sí, con Loki on fire y con el doctor muerte también ahí on fire. Y bueno, vamos a, lo decíamos, Inferno sí que era un evento en el sentido de que lo que hicieron ahí, de esos crossovers de tantos números, de 15 números, no todos de la trama principal, cuando se hicieron, jo, era una gran novedad. no Y luego se... Ese formato eh, se va repitiendo, ¿no? El proyecto Exterminio, que lo hemos comentado antes, ¿no? El proyecto Exterminio que marcaba ya casi, casi, casi antes de la saga de la Isla Muir, eh, de, bueno, de, las, de la tercera saga de la Isla Muir, sin apuras, porque hay muchas veces sí, que se hacen sagas claro. de la Isla Muir. La de Proteus podría ser la primera, la segunda es la de antes de Actos de Venganza, precisamente. Y la tercera si bueno, te maneras. pones
1: en la, que, en la que se libera Magneto eh, de Cockrum, pues también es una saga que sucede en, en la isla Moira y es ah, cuando descubres que Moira no es simplemente ah, la, la ordenanza sí. de la mansión de Xavier, ¿no? Pues hay sí, sí, sí. también un
0: par de números, ¿no? no ¿El o sea, proyecto sí. es terminio, ¿Un evento? Pues no, ya era un crossover más... Claro, por porque ya se había de institucionalizado de construo, que, es. y es precisamente donde se marca
1: la, la cosa, ¿no? Que, que, que todos los años tenía que haber un crossover en el universo mutante. Entonces afectaba un poco solo a su familia y claro, nosotros en España es eso de lo, pues tenemos un poco contaminada la visión porque aquí sí se publicó como un evento aparte, se extrajeron eh, los episodios de cada colección en, en una serie limitada propia entonces tenemos la idea de, bueno, pues es que esto pues sí correspondería un poco más a la concepción moderna que tenemos de, de evento, ¿no? Pero originalmente no lo era, era un crossover y empezaba, a ser, y empezaba a ser frecuente. ¿Fue importante para los mutantes? Pues sin ningún tipo de duda. Sobre todo para, la, para el lucimiento de, de la nueva generación de autores, de, sí. de jóvenes dibujantes en ese momento, ¿no? Pues eso, pues Life, Jim Lee y tal, fue un los que alcanzaron Pero, casi cúspide, ¿no?
0: No, no tampoco me quiero detener mucho en el proyecto Extinction sí. Agenda, ¿no? El es uh -huh. exterminio, no me quiero detener mucho porque ya no lo vamos a considerar el crossover, porque entre todas las comidas del mundo solo son nueve partes. Mm, <ríe> eh, eso es. Pero bueno, que estaba muy, muy guapo, eh, además era un fin de ciclo, ¿no? Con todo el tema de caos, de, 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 de Cameron Holt, ¿no? Que había sido un personaje eso es. eh, muy relevante durante toda la etapa de, de X Factor, desde el principio, ¿no? Eh, de la tormenta más, eh, más diminuta, eh, ponía, ponía el fin de ciclo a muchas cosas, ¿no? Y, y bueno, pues eh, fue, fue chulo en su momento. La saga de la Isla Muir, que pone punto y final a la etapa de Claremont, exceptuando el relanzamiento de X-Men, también es un crossover, eh, son cinco partes. Eh, aquí nos adelantamos un poco en el tiempo, pues para, para quitar eventos mutantes de aquellos años, quitarnos los del medio, no, no, ya no los considerábamos eventos Marvel,
2: ¿no?
1: Eh,
0: por, por lo que dice Sergio, ¿no? Que cambia el paradigma y ya pues es más una una, una sí, estrategia una de,
1: anu anual, pues como los crossovers de la JC y la JLA, ¿no?
0: Eso es, pero bueno, aquí estaría la canción del verdugo que todo yo recuerdo de pequeño que, me, que se, se puso se, yo la compré con el, cuando se recopiló en obras maestras, en las obras maestras aquí en los tomos negros eh, que se publicó en dos, en dos tomos y, jo, entre que conseguí el primero y el segundo se me hizo eterno con todo lo de cable con todo lo de discordia, apocalipsis, recibe decir, una paliza uh -huh. bien guapa. A mí se me, se me hacía muy, muy bola. Estaba ahí un jovencísimo Lee, ya dibujando.
1: Ah, pues fíjate, a mí no, no se me hizo bola para nada. Fue el momento en el que Eli me empezó a interesar, porque yo sí que le conocía de de sería de un serial de Marvel Comics Presents, de La Bestia o algo por el estilo, creo recordar. Era como, bueno, pues apunta maneras, pero en fin. Y en la canción del verdugo fue cuando empecé ya a fijarme en él. Yo creo que al mismo tiempo que, que en el Namor que hizo con Bern, Creo que, que por ahí andaba la cosa, fíjate.
0: Sí, pero bueno, tenía cierto había mucho contraste ¿no? con el estilo sí. del resto de dibujantes, estaban ahí ya los Kubert y compañía y cantaba, bueno, no es que cantara, pero a mí no me, ah, me costaba, ya estaba por ahí Peter David también intentando hacer malabarismos para incluir crossovers a la fuerza entre sus series, una maldición que ha tenido siempre, pero que, que ha salido muy bien y sobre todo, bueno, pues en ese epílogo en el que, en el que discordia... Eh, Suelta el virus del legado, ¿no? Al final, mira, estos tiempos de Covid y tal, no sé qué. La verdad que hay una metáfora previa, una comparación previa en los cambios mutantes con el virus del legado, ¿no? Que duró muchos años hasta
2: sí, hasta que hasta sí, hasta sí,
0: es aquel el... final cutre, cutre y lamentable de Scott Lobedel, creo que dibujado por la roca, si no me acuerdo mal. Uh, pero bueno, necesario para poner ya punto y final a una trama noventera, justo, 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 justo antes de la llegada del nuevo siglo y de Gran Morrison. Bueno, pues al final, muchas veces esas tramas que hay que volver devolver el genio a su botella, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues de la forma más cutre. Pues quién, o sea, ahora mismo, ¿quién se acuerda cómo ha resucitado Jim O sea, ahora mismo, ¿la Jim de ahora? ¿Cómo ha resucitado? ¿Dónde, ¿En qué momento? Sí, en una, nadie se acuerda. O lo, lo, los niños Yo no los lo recuerdo, se, honestamente. Los niños que se trajo del de, presente, del pasado, Bendis, de, 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 que parecía que iba a haber una trama con los mutantes, y al final, cómo no me acuerdo cómo han cerrado eso. Pero no importa, el caso es que llegara... Que llegar a Hickman y dejárselo todo preparado. Bueno, pues cuando ha llegado Morrison también se cerraron muchas tramas de aquella manera. Más crossovers, atracciones fatales, eh, sí. la Alianza Falange, eh, Legion Quest, ¿no? Al final era un crossover como tal. Y luego ya sí. Y luego retrocedemos otra vez al pasado, porque aquí nos hemos saltado hasta el 94, ¿eh? La era de Apocalipsis, 94. Sí. 94
1: o 95, 95, 95, ¿no? 95, porque
0: el año, el año pasado fueron 25 años de aniversario, así que tuvo que ser el 95. Pues fíjate, hemos acelerado sí. hasta el 95. Actos de venganza. Bueno, eh, actos... en concreto
1: lo de Onslaught, espérate, estoy mirando, es, es más no, bien no, el
0: 96. No, no, la era de Apocalipsis. Bueno,
1: es verdad, claro, sí, sí, es verdad, sí.
0: La era de Apocalipsis del 95. La era de Apocalipsis es un evento... Pues sí, es un evento, joder, no es un evento sí. de maxi serie central, y... pero era un evento. Pero tiene su
1: especial de inicio alfa y su especial de conclusión omega, ¿no? No sé, y se hicieron un nuevo miniserie está in alrededor, no solamente los títulos mutantes reconvertidos para que encajasen, sino que tenías esta de Universo X, donde te contaban qué había pasado con el resto de los personajes del Universo Marvel, con oh, pues, Tony Stark, Ojo de Halcón, Bruce Banner, etcétera, ¿no? Bueno, no sé si Buen Stacy,
0: sí. bueno, sí. sí, eso, eso es, es, eso es, dibujado y por todo.
1: Carlos Pacheco.
0: Dibujado por Pacheco, que eran dos números. Hicieron todo miniseries de cuatro menos esta, que fueron solo dos números y no se le da la misma entidad. Pero de la misma forma que estaba un joventísimo en la roca allí, también estaba Pacheco. Y son dos números muy guapos. Contra el prelado es era uno de los heraldos de, de Apocalipsis por aquel entonces. Y era un poco para, para liberar, liberar a Europa y todo aquello. Y aquí ya son dos números muy, muy, muy chulos, ¿eh? como Gwen Stacy... Con Tony Stark,
1: sí, sí, sí. Y aquí sí. Roger World Forum lo publicó en un, en un tomito de tapa blanda con solapas y tal, pues muy muy chulo, llamado Universo X, a mí oh, me gustó un montón.
0: Y bueno, las series principales están, están muy guay, con esos cambios de alineaciones súper originales, con el X-Calibre, con, con, con los Amazing X-Men, Astonis sin X-Men, los primeros volúmenes, con... Con el lobezno mango, el cíclope tuerto, el, eh, la verdad es que... El, 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 el... el rondador
1: nocturno retorcido, ¿no? Que siempre uh -huh. es un personaje tan benévolo y verle tan, pues tan escrito por Warren Ellis, ¿no? Con un Warren Ellis que todavía no es una estrella, pero que ya tenía ese lenguaje cáustico en sus series, más bien sí. de los mutantes y tal, pues pues chocaba, ¿no? Cogiéndole a alguien de un dedo y portándose con él, amputándoselo, ¿no? Esas cosas, ¿no?
0: Con Bishop haciendo de ancla respecto a la realidad. Un poco lo, lo, Layla Miller, ¿no? Del Dinastía de M era Bisop, ¿no? Ese, esa sí. salvaguarda, esa puerta de, que recordaba. Y como la... parece
1: que va a ser Blade en este Heroes Reborn sí. de, de sí, sí, sí. bueno, pues que de ahora de Jason Aaron y Ed McGuinness, ¿no? Parece este, que sí que este, ha marcado eh, un poco el cómo no se hace de evitarlo, ese eventos,
0: ¿no? No has podido evitar mencionar el Eros, tienes ganas de... Tú eres de los que te vas a comprar el Eros Reborn de Aaron. Sí, imagínate. voy a ser yo.
1: Fíjate que pensaba no hacerlo de entrada cuando salieron los diseños iniciales y tal, pero bueno, esto no me interesa mucho. Pero el momento en que he visto al Escuadrón Supremo por ahí, pues bueno, pues ya estoy pues, pendiente de, de la página de Radar Comics para, bueno, pues, para reservar mis ejemplares en cuanto el Previous me lo, me, me lo permita. No sé qué me voy a encontrar, pero narices, o sea, eso yo lo tengo que leer y no hay un sitio mejor donde, donde pueda hacerme con, con esos cómics cuando salgan, que, que Radar Comics, ya sabéis, la tienda que siempre recomendamos de cara a comprar material original de, de importación, ¿no? No solamente que tengan en su página que es muy intuitivo el saber ver pues comprar para pues sus TPs y sus Artist Edition o pasarse por, por, por su tienda ahí en el corazón de Malasaña donde, bueno, pues o sea, es una tienda súper pequeñita en la que eh, se nota que sabe de qué están hablando ¿no? Sino que, bueno, pues claro, es que tú puedes hacer el, el pedido del previews ahí, ¿no? A ese, a esas complicaciones que teníamos, pues de, bueno, venga, compro el, el tochazo sí. este o lo miro en la tienda, relleno. No, ahora lo haces tranquilamente por casa, a través de la página de Radar Comics y a partir de 20 euros te llegan cómodamente en casa sí, y, 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 oye, pues Además, es tú que eres es de, sensacional.
0: tú que eres de Madrid, vamos, en cuanto salgan las novedades, las de DC se salen a los martes y, y las de uh -huh. Marvel los miércoles quieres tenerla al el día, puedes pasarte por ahí, por la tienda de Madrid, y cogerlas todas, ¿no? A ver este, este Urribón como, como acaba. Pero la era de Apocalipsis estaba pensando que realmente no es un evento de no estado, o sea, no es un evento, o sea, el 95% de la gente que recuerda la era de Apocalipsis la recuerda con cariño y con... De hecho, con te diría querer, que todo lo contrario. O, yo
1: creo que es un evento que en su día, cuando se empezó a publicar, y yo incluido, ¿eh? era como, buf, vamos a ver, esto es como otra vez días del pasado-futuro... Pero peor hecho, y con estos diseños que parecen tan, tan del contexto de los 90, influido por, por, por las modas que, eh, del, pues del shonen que eran que, 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 que apretaban mucho en el cómic norteamericano de ese momento y tal, y en su momento yo no la seguí, fue después cuando me lo, de, me lo dejó un amigo, cuando concluyó, que le dije, oye... Esto está muy bien. O sea, yo, uno de mis, de mis momentos favoritos es, o sea, de, de la historia de los cómics Marvel es en el que eh, Fuego Solar libera el campo de concentración y lo que dicen los textos uh -huh. de apoyo, no sé, ¿sabes?
0: Sí, sí, pero es que hay gente como Mark Wade, Fabian Nicieza, Larry Hama, Warren Ellis, Jeff Loeth, Scott Lobdell, Terry Cavana, Howard McKee, Roger Cruz, Steve Epting, Joe Madureira, Andy Cooper, Tony Daniel, Chris Bacalo, and Adam Kubert. Steve Scrooge, Terry Dodson, Carlos Pacheco, Joe Bennett, o sea, todos nombres eh, de primer nivel por aquel entonces o un poco más tarde y con unos giros de tuerca súper interesantes que se han intentado imitar durante años y que no se ha conseguido, o bueno, el romance entre Magneto y Pícara o entre... ¿Es que, es? que estaba ahí insinuado. Y, o sea, tú te coges, o sea, en serio, o sea, si os entra un arranque de nostalgia, cogeros el, el especial inaugural, el X-Men Alpha, el X-Men Alpha es un número de 48 páginas donde se explica el status quo de todos los personajes de una forma súper... De todos, de todos. O sea, con el alfa y el omega incluso te puedes leer la, la, la era de Apocalipsis. Se explica todo, desde, yo qué sé, aunque tenga papeles secundarios como Ángel y Karma o hasta los principales, como lo ven la patrulla. Todos, todos, todos. Los villanos convertidos a héroes, eh, ese chico salvaje, dientes de sable, Morfo por supuestísimo. De verdad... Yo recuerdo la Edad de Apocalipsis, la Apocalipsis es un evento, un evento querido, un evento imitado y un evento eh, que explica además mucho de lo que fueron los, los, los 90, ¿no? Porque, bueno... Claro, ya pero se un poco esos, además de, de esto.
1: Pues... O sea, me refiero que una cosa de la que se solía achacar a los años 90 es que como que no como que no rendía tributo a la, a la Marvel de las décadas anteriores, que iba muy a su bola. Y aquí, sin embargo, el guión es tan inteligente como para decir, vale, es que hemos previsto la propia disolución de, de cómo vamos a arreglar esto remontándonos a la saga del, del cristal Mkran, ¿no? O sea, que de, claro, si Fénix no ha estado en el espacio conteniendo aquello de los Shear, pues, ¿qué pasa con esta realidad? No? Entonces, utiliza eso, no hay más, pues la consecución de, de, de la era del apocalipsis venía a través de otra, a su vez, pequeña saga o evento que era lo de la búsqueda de legión, ¿no? que era interesante, o sea, conseguían que pareciese orgánico y, ostras, ya os, ya os digo no era, que mi ensayo no me interesaba y luego, oye, muy bien.
0: No era un watif cualquiera, eh. la continuidad era muy importante, o sea, aparecían Iliana o sea, y, um, y Destino, que estaban las dos vivas, porque claro, se había cambiado el, el pasado y bueno, pues no, no habían llegado a morir Destino y Iliana, ¿no? Y como al final pues Coloso entra en ira y se carga a todo el mundo porque, claro, si restauras lo típico, ¿no? Había que pagar un precio bueno, es muy interesante. Pero bueno, no es el día hoy para hablar todo de la, de la era de Apocalipsis. Hubo muchos más eventos mutantes por aquel entonces, nos podemos de, eh, crossovers mutantes, los podemos decir de, de memoria, ¿no? Operación Tolerancia Cero, ¿no? La, la, de Magneto War, las eras de, las eras de Apocalipsis que hizo, que, que hizo Alan Davis unos años después. Que bueno, que no 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 sé, que algo le falló ahí a Alan Davis durante su etapa en
1: noche no... Yo creo que lo hizo bastante bien para lo, que, para lo que le venía, pero es que efectivamente no pudo rematar tan bien como hizo bueno pues cuando le tocó hacer lo mismo en, en
0: Excalibur, ¿no? Sí, pero tenía todos los juguetes realmente, ¿no? Hmm. no, no, no o sea, los, tenía todos los miembros, no había nadie secuestrado por aquel momento, ¿no? Bueno, quitando lo de Lobezno, que luego no era Lobezno, que era un Skrull, hmm. alerta Bendis, ¿no? En, <risas> lo de que tenía todos los juguetes y no no... El Magneto War, mm. luego también antes. Eh, bueno, vamos a obviar aquí los eventos mutantes, salvo uno, ¿vale? Salvo uno. Y luego ya en orden, en orden en orden cronológico volveremos a, a Unslaught, ¿no? Por supuestísimo, pero vamos a ver todos estos. La alianza a mira, el Douglock aquel, con es que podría estar hablando sí. a años y años. Eh, pero yo creo que vamos a, vamos a volver a... Para estar a improvisado esto, 90. la verdad es que joder, <risa> es que me acuerdo de todo, me acuerdo de todo, es increíble. Eh, lo que marcan los 13 y los 14 años, ¿eh? Claro, es que son las
1: lecturas básicas, yo creo, ¿no? Ah. Pero yo creo que deberíamos volver eso alrededor del, del año 90 91, sí. porque bueno, pues esto, todo, todo este... Esta pequeña derivación era para decir, bueno, pues no vamos a considerar los eventos mutantes, <ríe> le hemos dado su, su, su pequeño re repaso, para ir a, porque se convertían, digamos, eso en tradición y sí. parte simplemente de cómo funcionaba la franquicia mutante. Y hay otros que igual deberíamos eh, pues, bueno, pues repasar, ¿no? No hablo del factor terminus y cosas así, en las que se volvía a repetir la jugada de, de hacer una especie como de evento detrás de los anuales, porque como decimos, bueno, sí, pues quizás sé. esa fórmula ya estaba superada, ¿no?
0: Eso no lo leí. Yo recuerdo ver la publicidad en las contras de los cómics de forum, pero yo no leí factor terminus. Pero, pero por ejemplo, siguiente. si
1: tenemos algo que sí que habrás leído seguro, que me consta que has leído, como es El guantelete del infinito, ¿no?
0: El guantelete del infinito lo habré leído y releído 10.000 y una veces, pero en mis cómics que me regalaron mis padres de aquellas navidades faltaba una página. o Estaba rota una página por diagonal. ¿Qué por me dices? Diagonal, y hasta años después, eh, bueno, hace tres años que me lo regaló Nerea, es el original, de los, los seis originales americanos de del guantelete del infinito eh, fueron el regalo de bodas que me hizo Nerea que los compró los compró en Radar Comics que le costó uh -huh. conseguirlos le costó conseguirlos una barbaridad, porque claro con toda la, el, todo el furor de Infinity War y The Endgame y tal, le costó, costó una barbaridad y me lo regaló los seis y lo primero que hice fue de cabeza ir de cabeza a esa página del número 3 del guantelete del infinito en el que están los héroes ya todos reunidos y están expresando un poco sus dudas sobre el combate ¿no? contra Thanos, hay una charla entre Capa y Spiderman y esa página no la leí de pequeño, la tenía... Ah, no la habías leído nunca, todo? me refiero. No.
1: Tampoco no, no, no. no tuviste luego los, 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 los tomos posteriores, alguna reedición posterior pues, en castellano. No, hasta ese momento no la habías leído. Qué bueno.
0: No, no, no. no. De hecho es que eh, no recuerdo eh, reediciones del Guantelete hasta la de Panini. Aprovechando la peli, no recuerdo... No, hubo,
1: hubo una, porque yo, en mis, sí. por lo típico, en mis, bueno, grapas, aquí Fórmulo, publico el evento central del, del Guante de Lete del Infinito en aquel formato que eran como tapas de cartón sí. otoñal y demás que imitaba el formato prestigio de algún modo, pero sí. que, bueno, me, mecánicamente no estaba muy bien. Entonces, eso yo se los dejé a un amigo y bueno, pues los perdí, las típicas cosas, ¿no? Vale, bueno. Y entonces, años después, sí eh, sí que yo creo que Papá Nini, quizás incluso al principio de, de cuando... Eh, tomó los, los derechos de publicación de Marvel en España, quizás por esa época. Si sí, se sí, publicó unos tomos, eh, pues no sé, que, el primero era, digamos, el Thanos Quest, ¿no? Aquella de Rom, Lim y, sí, y Marvel, Starling, Marvel. Sí. y luego, pues hizo otros sí. dos más, que en los que dividía en dos el, el guantelete. Entonces, yo, es la edición sí, es que es tengo verdad. hoy por hoy, ¿no?
0: Es verdad, es verdad, el Marvel Gold, sí, sí, en Tapa Blanca. Eso Blanos, es, en es sí, los sí, primeros sí, sí, Marvel sí, sí. Gold, sí, Marvel Gold, sí. sí. sí, sí. Pues mira, ese no lo tenía así, ya te han registrado, pero yo no, yo seguía con esos pre prestigios, grapitas con un poco, luego ya la guerra de infinito era ya en, en grapa, ¿eh? eso ya fue en grapa. Sí, en eso Grappa ya fue Tenera en grapa. Eh. Sí, mm
2: -hmm.
0: es. Y sí, 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 lo habré leído miles de veces, ¿no? Con ese George Pérez On Fire en la primera mitad, luego con un rolling, bueno, pues... Eh, tirando sí, de correcto. Y con, y con lo bien. que pasa es que
1: jo, yo siempre siempre hablamos de esto y siempre tenemos al mismo claro no no si Ron Lim lo hacía bien y, y había estado en Estela Plateada y había estado en Thanos Quest y era el si no podía estar y Pérez América. Porque... sí eso es no pero me refiero que, que en concreto que estaba con Starling contando esa gran historia de Thanos no entonces uh -huh. no, no no podía haber otro tío más adecuado para sustituir a Pérez si Pérez pues quería irse a hacer la guerra de los dioses en DC pero, ojo, reconoce que es un poquitos interruptus, que justo cuando van a chocar los héroes con Thanos, ahí se, se produzca el cambio de página.
0: Sí, sí, sí. Creo que Jasper llegó a dibujar alguna del número 4, que es la, el comienzo del combate, no sé si una o dos. Sí, sí, eso es. Son dos páginas
1: y justo cuando se abalanzan no. sobre, sobre los héroes sí. y Thanos los congela en el aire sí. y, y, y ya los reinicia para que empiece la, pues, la, el, la, el gran festival de, de galletas, ¿no? Pues es sí, ahí sí. donde empieza el Lim. Uh -huh.
0: El número cuarto arranca con una splash de Namor, el Señor del Fuego, Thor y Iron Man uh, atacando hacia la página, hacia el lector, atacando a Thanos. Esa primera página es de ellos. Pérez. Eso es. Lo, luego las plays y luego ya todo cambia. Pero bueno, que yo no me quejo de Ron Lim. ¿eh? Ron Lim para mí eh, tiene, ha cometido un, cometido un gran pecado. ¿no? Ron Lim es a través, gracias al que entró Rob Lieffel a trabajar en la industria, ¿no? Son amigos desde pequeños los dos, Ron Lim y Rob Lieffel, y, y Ron Lim enchufó a Rob Lieffel. Y ese es el gran pecado de Ron Lim, pero ahí me gusta, ¿no? Y su Capitán América, que fue posterior, sí, me gusta. Pero bueno, al final lo que decíamos, este es un evento que viene de una historia río que ya se estaba contando en esta La Plateada, donde, re, donde la muerte resucita a Thanos, que estaba muerto por aquel entonces, y luego de los dos prestigios aquellos de Thanos Quest, donde Thanos va... A, va uh, consiguiendo las, las seis pues, gemas del infinito, ¿no? Contra el que Valle, ya las había
1: poseído antes, al final de la etapa de Starling en los años 70, pero aquí es cuando, cuando se dice, no, es que no las has estado utilizando bien. Esto no sirve simplemente para generar un radioenergía poderosísimo que revienta estrellas. que muy bien, No, no, es que esto puede eh, pues eso moldear la realidad con el guantelete. Eso no, es decir, las gemas andaban por ahí desde hacía... Pues 10, diez, 12 diez, años antes. Lo que pasa es que es ahí cuando se dice, no, espérate, esto es más de lo que parecía, ¿no? Ese elemento que parece tan fundamental hoy para el universo Marvel, pues no surgió porque sí, ¿no? Sino que fue como una especie como de revelación por retrocontinuidad, ¿no?
0: Que corrígeme si me equivoco, durante todos los años 80 Thanos estuvo desaparecido, salvo sea, la escena onírica de final de la muerte del Capitán Marvel. Que,
1: que Eso no es, estuvo muerto, muerto. Adam Warlock lo había matado y le había converti convertido su cadáver en una estatua que adoraban Eso los es. piratas espaciales.
0: Y bueno, pues el guantelete, ¿qué, qué? yo he dicho cuál era, cuál era mi evento favorito. ¿Este es el tuyo o tienes alguno otro? Este así? es el mío, sí.
1: Este es, es mi tío? evento favorito de Marvel. Seguido muy de cerca por Secret Wars de, de Hickman, ¿eh? Pero este es el mío. Este, o sea, realmente lo, lo pillé con muchas ganas soy yo, soy, es Jim Starlin, entiéndeme, ¿no? Pero es que además eso es Jim starling con George Pérez y tal. Luego es verdad que los siguientes eventos de, de Starlin, la Guerra del Infinito, la Cruzada y tal, sí, es Jim Starlin, pero no es el Jim Starlin que más me gusta. Me gusta, pero no, no a ese nivel, ¿no? Pero es que aquí además eso decías, jo, es que Pérez ha vuelto a Marvel para hacer esto. Podemos tener por fin una, una crisis en tierras infinitas sí. y además eso con Thanos y con Starlin, Era una gojada. Por eso quizás mi... Mi, bueno, pues eh, esa reacción que digo un poco de Coitus interruptus ante el hype, ¿no? Como cuando llega Ron Lim, ¿no? Porque era como el evento que yo realmente soñaba desde que era pequeño, por fin lo tenía materializado delante, sí, es mi evento favorito, sin duda, porque además me parece que Starlin hace lo que puede con las caracterizaciones y las hace bien, ese momento uh -huh. en que, bueno, pues... Eh, lo ves, no sube a la azotea y resulta que está ahí Hulk, ¿no? Eh, no, que he subido a fumar, eh, están diciendo abajo, ¿no? Que está Hulk, ¡buah! Si es que estos, si se llevan a matar, porque son súper enemigos. Y cogen, tienen esa conversación de, sobre que ambos son monstruos, que igual no son tan distintos el uno con el otro. O la impotencia del caballero Luna, que salen, pues, en tres viñetas. Claro, lo que está sucediendo es bestial, es cósmico, y él está haciendo, pues, lo que puede, ayudando a gente, después de salir de incendios y de los escombros y tal, y de, bueno, es que esto me supera, ¿no? pues la, el tema de todas las muertes que hay... Me parece que está muy bien manejada la, la caracterización y cómo funciona lógicamente todo. No sé, es que es eso sí, y... sí.
0: ¿Qué Me te gusta más? ¿no? Bueno, evidentemente es un evento que se ha convertido en mainstream, ¿no? En cultura pop a raíz de la película y, y tú lo lees y rescatas muchas cosas, ¿vale? Hulk no aterriza, no aterriza, en la peli es Hulk el que aterriza en el Santas Autor, un dedo extraño, pero es que aquí tienes esa escena muy similar y es este la plateada el que aterriza, ¿no? el que se estre Bueno, además que aterrizar, estrellarse, o sea... Luego lo de, lo de la página del, del chasquido sigue poniendo los pelos de punta. Me gusta. Eh, generalmente a mí los eventos me gustan cuando dan luz, um, cuando dan um, cuota de pantalla a los personajes secundarios, ¿no? Porque al final joder, estamos ya hartos de ver que Spiderman vez no, Iron Man o Hulk salvan el día, ¿no? Estamos un poquito hartos en sus series regulares. Así que aquí me gusta mucho pues, que personajes como, no sé, Mephisto, el Doctor Extraño, Warlock, Nebula, Star Fox, um, Quasar. Quasar, por ejemplo, Drax, eh, eh, todos ellos tengan, Estela Plateada aunque tuviera su serie, no todos ellas tengan importancia en la serie, son importantes el... el el, el, el Thor era por aquel entonces Eric Masterson, ¿no? Sí. De hecho, Warlock le dice, si sí, es que tú eres el Asgard, no sé cómo, o sea, está muy bien caracterizado, ¿no? Todo entroncado en la continuidad del universo Marvel. Y sobre todo esos personajes secundarios, ¿no? O sea, los Mephisto, joder, Mephisto es importante en, en el Guantelete del Infinito, es, es, está guay. La, la, la muerte, ¿no? No es, no es lo de siempre, ¿no? No son los personajes de siempre. Aunque sean los personajes de Starling, pero claro, ya, llevamos 10 años sin verlos, ¿no? Eso, por eso es. me gusta la Guantelete del Infinito, ¿no? Y por las repercusiones cósmicas que tiene.
1: Tipo. Y a mí es que eso, lo está ahí, también me gusta eso de que al final coge, o sea, coge y reduce a Hulk, le hace nanito, le hace minúsculo, como un diminuto, y lo envía a la Tierra, y eso luego lo ves en los episodios de Peter David, Dale Keun, y mola cómo juega con eso, es verdad, se lo toma medio cachondeo, pero luego las implicaciones que eso tiene para, para, para Rick Jones, el tema de que haya muerto la gente y las conversaciones que tiene, pues eso, pues con, con el doctor extraño, molan, ¿no? o, el, o el episodio de que involucra a Spider-Man dibujado por Rick Leonardi, en el que es pues medio muere y se tiene una soñación con la muerte y tal. Ah, dio pie a que se hiciesen buenos tie-ins que habría de todo, pero recuerdo los buenos, claro. Pero es que eso indica que los hubo, ¿no?
0: Sí, eso es. Así que, pues bueno, el guantelete del infinito que os vamos a contar. ¿Son seis números publicados? Pues no, si es que ya sabéis todo. visto. Um, si adelantamos un, un año, Jim Starlin uh, con Ron Lim, repitió la jugada con, el, con, la, con la guerra del infinito. no La guerra del infinito uh, curiosamente, para mí fue mi seg el segundo cómic que me compré. O sea, yo me leí en La Guerra del Infinito, me la leí antes que El Guantelete. ¿no? Yo empecé a coleccionar cómics cuando eh, no sé, el 93, 94 sería una cosa así. Y en La Guerra del Infinito, el número uno, con aquella portada que era un tríptico que se desplegaba y que tenía sí. así, todos los héroes, como Barlo que en el centro de Capitán América lo vendo, todos los héroes. Claro, es que eso para un chaval de... Y, y tenías todos los héroes allí, en, el, en aquel tríptico, y en el número dos, luego están todos los héroes pegando entre sí. Para mí, La Guerra del Infinito fue el segundo cómic que me compré. El primero fue Operación Tormenta Galáctica. Que aquí en es otro. Es un poco como, sería, como sería aparte y se publicaron, pues, supongo que el primer mes y el segundo mes. No, ojo, el primer cómic que me compré, eh, con mi paguita, ¿no? Tal, que, como se dice, ¿no? En los domingos, tal. Que a uno me habían regalado antes, ¿no? El anual 6 de, de Donde Nace Franklin. Eh, y aparece ahí tal Anilus y sí y,
1: claro. este tapadura este publicado por Montena no alguno sí, de estos
0: eso es alguna cosa un especial primavera-verano no sé qué bueno no me acuerdo bien de aquello pero el primer el primero que me compré fue Tormenta Galáctica y el segundo fue esto porque es que tenía un reclamo en la portada de que estaban ahí todos los héroes participando eh, eh, era un poco por repetir un poco esquemas ¿no? las gemas del infinito, esta vez ya no, puedes, no podían funcionar al unísono no había tanto peligro, que si eternidad eh, estaban por allí Kang y el Doctor Muerte otra vez el Doctor Muerte que estaba también en el guantelete estaba también en la guerra, estaba en Actos de Venganza el Doctor Muerte en Secret Wars el Doctor Muerte ha estado presente en, la, en, en, las, en las Secret Wars de Hickman si te fijas, el Doctor Muerte siempre ha estado ahí metido en todos los ajos, el tío, es increíble es mi villano eh, favorito
1: de, de Marvel así que no me oirías quejarme por ella
0: hasta el ultimátum. Eh, sí, claro. y, y, y bueno, pues la guerra del infinito pues tenía la gracia esa, ¿no? De que, de que había unos clones ahí, malvados, tal, no sé qué, se obligaba a los, claro. a los héroes a enfrentarse entre sí y luego pues ya todos partían hacia el cosmos con importancia a través de Quasar, de Gamora y de... Demás,
1: Recuperar al Magus este de... Para luchar
0: contra el Magus eso es, ahora con en vez de con el pelo afro, que es lo que se llevaba en los años 70, ahora con una coleta que es lo que se lleva en los 90. ¿Es Ese así? cambio estético para los nuevos tiempos se enfrentaban al Magus, que era al lado... no Porque al final, del guantelete el infinito, cuando Warlock obtiene el... el bueno, obtiene, coge el guantelete él, no porque hay una refriega ahí, al final todo es una pelea, una refriega, en la que eso me molestó, que Drax y Hulk se interrumpen de entre ellos, que era un fuego absurdo. Eh, a mí lo eso separa... me hizo
1: mucha gracia, de verdad que sí, oh, porque era, eso me, me pareció una un vis cómica, ¿no? pero, pero me, me hizo mucha gracia que, que fuese eso de que bueno, pues Drax había empezado a ocupar el lugar de Hulk en el universo Marvel, sí. porque Hulk ahora era inteligente y a Drax al resucitarlo le habían vuelto. Vuelt vuelt vaya, pues básicamente.
0: Del, del hay una cosa que me molesta y es que en la portada del número uno aparece un personaje arriba a la derecha que luego aparece tan solo en dos páginas en el, en el primer cómic y no vuelve a salir. Es un scroll Aparece una reina Skull un rey Skrull Prime. Fijaros sí, en la portada de es
1: Sí, es verdad Para que ver. los, a, a los grandes poderes cósmicos eh, a nivel imperio o tal, simplemente se, se, les, se les despacha rápido, pero por lo menos se ocupan de ello. no Aparecen poderes cósmicos, pero en plan las, los grandes semidioses y representaciones metafísicas estas, no los eso, caos, orden, eh, los celestiales, todo esto. Sí que es verdad que igual dices, bueno... Una, un par de escenitas eh, pues con esos, con esos tíos interactuando pues hubiese estado bien, lo hubiese hecho más cosas sí, bueno, para el, ese tipo de cosas tuvimos pero luego aniquilación años pero después, les, pues se sale fuera del alcance sí. de este podcast, ¿no?
0: Sí, sí pero les, les regala, les, a los Skrull les regala un, puerto, un puesto en la primera portada del de Infinito, pero luego sale una viñeta luego los cree en el número 2, parece que se promete una nueva guerra cree skrull pero eso no, no vuelven a aparecer, es un poco... Y, joder, para haberles dedicado un, un espacio en la portada pero bueno Warlock se desprende de su lado bueno y de su lado malo para ser completamente justo, utilizando las gemas del infinito y entonces su lado malo vuelve a la carga en la del infinito y su lado bueno la diosa en la, en la secuela, en la tercera secuela de la Cruzada del infinito, ¿no? Que ya sí que era que era una miniserie de seis números también, pero bueno, de los tie -ins eran mucho más importantes, sobre todo los de la los de la guardia del infinito, ¿no? de la serie Eso de es, pero
1: ya tenía su propia colección Warlock y todos los personajes secundarios asociados, ¿no?
0: Y entonces, pues bueno, yo sí que recuerdo a estos dos con cariño, con mucho cariño, pero bueno, yo entiendo que aquí ya sí que son más denostados o son más, bueno, pues un poco la vuelta a la bola al triego, ¿no? Con, con, repitiendo la jugada en muy poco, en, poco, en muy poco tiempo, 91, 92 y 93. Entonces, pues bueno, tampoco me voy a poner aquí a defenderlos a capa y espada, los hemos nombrado. Sí que los considero eventos. Eh,
1: eventos. Sí, pero además, además es que a... encajan muy bien en la... impactan la sobre todo el universo. Hay te a lo largo de casi toda la, la línea de colecciones y hay colección central. Me parece que hay pocos requisitos más que se les pueda pedir, Eso ¿no? Es,
0: a los ojos sí. del 2021 esto es un evento de manual, ¿no? cumple con todas las con todas las condiciones. Así que, bueno, no sé si tú quieres decir algo de la guerra y del guantelete o... ¿O poco más.
1: Es que a, a mí, en cambio, ya me gustaron menos. Digamos que, que es eso, que el guantelete me había encantado, pero sí que tenía esa sensación de la que has hablado, ¿no? Que era pues, exprimir más de lo mismo. Y, ojo, que fíjate que era, que era Starling, ¿no? Pero quizás ahí me parecía que, que no estaba dándome todo lo que Starling me solía dar, ¿no? Tenía conceptos pero el chulos guantelete, no... en,
0: Pero en la, en la cruzada estaba guay, porque al final la diosa, eh, digamos, que se paraba. Eh, Secuestraba o hipnotizaba a los héroes para formar de nuevo dos bandos. Les, les hipnotizaba, y les secuestraba en función de sus creencias religiosas, ¿no? Entonces
2: sí, eh, y... había
0: una caracterización muy buena por parte de Starling de todos, o sea, todos los héroes, quiere decir todos los héroes, Alpha Flight, los eh, Vengadores Costa este, todos los, todos los héroes.
1: Yo recuerdo que el de Iron Man, cuando la diestra se le, se le encuentra, está muy bien ese, ese diálogo que tienen Tony Stark y, y ella de lo que es espiritualidad, lo que es fe, lo que es ciencia, lo que no. Si, si no te voy, no voy a negar que había cosas chulas, pero digamos que no era ese ese nivel de disfrute sí, sí. absoluto que si me daba lo otro, ¿no?
0: Y la sensación de que no ya no, va, se, o sea, no se pueden hacer tantos cambios radicales. Eh, no sé, que ya no puedes repetir la, jugada. Es que repetir la jugada otra vez y otra vez pero bueno, lo que iba a decir, yo recuerdo a Aurora ¿no? que tenía ese desdoble de personalidad y una personalidad era como más religiosa y la otra no entonces cuando caía una personalidad a otra había unos pifostis tremendos en, entre los héroes y tal, pero bueno venga, eh, quitados de medio los crossovers cósmicos que ya no va a haber más en lo que resta de, de década, Aquí estoy dando una cosita y quitándonos de medio los, los, los crossovers mutantes pues se despeja bastante lo que queda de década, ¿no? Eh, habría que hablar de la Operación Tormenta Galáctica, que yo creo que, coño, es un crossover de 19 partes entre Quasar, a ver, corrígeme si Quasar, Wonderman, las dos de Vengadores, Capitán América, Iron Man y Thor, ¿no? Eso es.
1: Sí, eso es, yo creo que, que no afectó a ninguna más, pero no es poco, porque, vaya, de nuevo, aquí tenemos la, la, en España la, la experiencia sesgada que fue publicada en, en miniserie aparte, ¿no? Pero a mí sí me parece un gran evento porque realmente es importante y además fue un poco definitoria de los tiempos porque al final, esto es igual un poco incurrir en spoilers, pero creo que es importante esta, esta, esta reflexión porque al final los Kree, que eran un imperio galáctico que estaba establecido desde hacía milenios y que habían aparecido desde los cuatro fantásticos de, de Jack Kirby, terminan siendo asimilados por los Shiar, que ¿no? eran un pues en fondo era el imperio galáctico que había surgido los X-Men y te da un poco la idea de cómo, de que es que así es como funcionaban los tiempos en los años 90. Los X-Men habían devorado como franquicia al resto de, de bueno, pues de, de familias de, de títulos y de aspectos del, del universo Marvel, ¿no? Entonces, aparte de que está muy bien elaborada, porque los momentos de caracterización con... Estamos como muy acostumbrados a, a ver a Iron Man y el Capitán América pues enamistados por, por temas de postura moral o de seguridad, todo esto, ¿no? Lo típico. Pues ahí no fue la primera vez que se mostró porque ya, se lo, ya lo habíamos visto con Shooter, etcétera. Pero sí que fue de las primeras veces donde se plasma con, con enorme crudeza el, el conflicto moral, ¿no? Incluso las Star Wars lo habíamos visto, pero el, 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 las consecuencias de, de, de to, Operación Tormenta Galáctica son muy eso son muy importantes para los personajes. Además, solamente el título ya te evoca a un momento de cierta importancia y cierta relevancia en la historia moderna, ¿no? Bueno, pues ese, ese título evocaba directamente de la operación Tormenta del Desierto de la Primera Gran Guerra de Irak y esos, los conflictos con Irak pues han, han ido marcando pues, un poco la. Eh, pues la historia del, de, 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 los, de los últimos años de la civilización occidental, ¿no? no sé. y bueno
0: y, lo, y, los, y los problemas, y lo, bueno, en, en los telediarios a orden del día estaba, estaban aquellas acciones militares de Estados, Uni Estados Unidos en, en, al comienzo de los 90, pero también estaban las... Las preocupaciones eh, medioambientales sobre las eh, eso es. los, los, los manchas de del, las erupciones solares de, del sol ¿no? y el cambio climático y, y tal ya estaban los 90 y todo esto se refleja ¿no? porque al final aquí tenemos que el, el, los, los IAR y los CRI lo que hacen es utilizar el sistema solar terrestre, el sistema solar, nuestro sistema solar como patio trasero para sus eh, transiciones, eh, eh, sus, saltos, sus saltos espaciales ¿no? y eso afectaba al sol y producían las manchas solares que cada vez pues, eh, bueno, pues, eh, afectaban sí, a desestabilizaban a nuestro, planeta, uh -huh, y
2: desestabilizaban nuestro sistema pues, ¿no?
0: las dos cosas no tanto la parte militar como la parte medioambiental oye tenían su metáfora y su reflejo en esta miniserie en esta maxi no bueno maxi serie en España en este crossover ¿no? y eso bueno ahí es. estaban cuasar o sea cambia operación tormenta galáctica cambia las cosas cambia ahí tiene tiene tiene, tiene consecuencias en binaria por ejemplo mm. Es poco la que acaba salvando el día con Quasar, del Sol y tal. Tiene consecuencias en el Caballero Negro, porque al final el Caballero Negro es el que mata a la inteligencia suprema después del debate es en el seno de los Vengadores. Tiene consecuencias para la Visión y Wonderman, porque años después, cuando tú lees el primer número de Force Works, es que los crían han vuelto para cargarse a los dos que consideraban responsables de la detonación de la Nagabomba. bomba tiene consecuencias, evidentemente, en la, de, la, la en el seno del grupo, ¿no? Que se divide, que tengo grabadas a fuego esas viñetas en las que están unos vengadores por un lado a favor de matar a la inteligencia suprema y otros por otro, uh -huh. ¿no? Con cristal y tiene, tiene de verdad tiene y ese debate
1: también se da a los aficionados es que claro sí, ahora, pues, en civil war dices no de qué lado estás tú ¿No? como que se, se promovió ese debate pero yo recuerdo tener esta conversación con los amigos sí, que claro. tenía eh, que leían cómics eh, y unos estar a favor y otros no y, y bueno, pues tener tus argumentos a ese respecto no
0: y que luego pues ahí estaba Capulo dibujando por ejemplo que no está nada mal tampoco estaba steve epting también estaba había gente super solvente
1: eso es. Quizás lo que lastra al, al evento es que hay gente, o sea, es, una, es, que es un evento muy correcto, hay gente súper solvente, súper profesional, pero no hay ninguna gran estrella dentro. Entonces, quizás es por lo que queda un poco pues, más para atrás, ¿no? En, en ningún aspecto se puede ya, decir que es en que, ese momento fuesen grandes estrellas. es que no
0: dejaban, estrellas. De ser, no dejaban de ser las series de Vengadores, pues claro, pues no, no había estrellas en las series de Vengadores. Claro, sí, sí,
1: sí, sí. pues es, 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 es lo que, que digo, ¿no?
0: Pero bueno, luego tienes un vistazo a toda la franquicia, desde el Rayo Viviente y Spider-Woman hasta Goliath, Clint Barton, ¿no? Que recuperaba la suera del suero, suero Pym para quitar el puesto a los agentes que iba Pero es que los paralelismos
1: también con la guerra de -Cruel estaban por ahí. Eso pues como que lo acentuaba un poco, ¿no?
0: En Las manipulaciones de, de la inteligencia suprema, de... Sí. Eh, ahí se me olvida el nombre de la hermana de Lilandra, De... Eh,
1: eh, ave de muerte,
0: Ave de muerte, A ave de muerte, eso es, la verdad es que muy chulo, muy chulo, un crossover, un evento también de los mejores que, bueno, pues de una época en la que los Vengadores, claro, no abusaban de, no abusaban de esto, porque al final los que abusaban de esto eran los, los, los X-Men, que curiosamente los X-Men, curiosamente los X-Men, su editor era Bob Harras, que era uh -huh. a su vez el guionista de los Vengadores, o sea, que digamos que Bob Harras ordenaba que Love del Nicieza y compañía hicieran un evento anual, pero luego él, que estaba de guionista en Los Vengadores, nadie le obligaba a ello, ¿no? Y no, no lo sabía. Hubo uno unos años más tarde del que habla, ahora supongo que hablaremos.
1: No nos queda otra. Eh, bueno, ¿a cuál te refieres? a ¿Lazos de sangre?
0: No, bueno, mira, ese, de ese sí me, gustaría, me gusta hablar. De, me refiero al de La encrucijada, pero bueno. Ah, bueno, eh, sí, claro.
1: Pero Rezos de Sangre yo creo que sí que es importante además como evento porque sí. marcaba el 30 aniversario de los dos grupos de personaje, de los Vengadores y de los X-Men y a mí me parece que estaba bastante bien resuelto, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, con dibujo de Kubert. Y
1: Steve, eh, Steve Epping. Epping estaba por ahí. Y ¿Steve Ross era el que dibujaba no, a los no, Vengadores no, 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 de Costa este
0: Puede ser, puede ser. La verdad es que sí. A mí aquel me gustó también con, con toda la excusa de... De luna, de magneto, de cristal, de mercurio, de los inhumanos, los vengadores rompiendo con la ONU. Eh, estaba por allí, ¿cómo se llamaban estos secuaces de magneto? Eh, el, los acólitos los acólitos, eso es, estaba, estaba guay la verdad es que sí que está guay, pero bueno es un crossover ¿eh? no no es un crossover el aniversario, sí. no, es, es, En realidad no sí. sí. había cosillas por allí como pero, la... es, pero
1: a lo que es que sí tiene cierta, una cierta importancia, a mí me, da, me queda ahí como en la es, decir, es ahí donde acaba la colección de los West Coast Avengers y luego se tiene que transformar en Force Works ¿no? sí tiene un, un impacto ¿no? y llamarlo evento pues quizás sea excesivo pero mm. por lo menos comentarlo no creo que, que no sobra sí. aquí
0: que mencionar, sí, y luego pues había cositas como sobre todo ya de la parcela de Los Hijos de Medianoche, que yo no he leído pero sé que había eventos por aquel entonces Sí, porque, bueno, bueno, de hecho el, traca... Los Hijos de
1: Medianoche como franquicia surge de un crossover o sea, estaba por ahí la, la serie del motorista fantasma que estaba teniendo muchísimo éxito y se decía hacer pues toda un, una línea de títulos alrededor. ¿Y cómo se hacen? Pues se hace mediante un pues un evento, ¿no? Era eso, el Rise of the Midnight Sons, que estaba compuesto también pues, eso, por los números uno de esas nuevas series, ¿no? Es eso, es decir, también los 90 tienen eso, que se empiezan a mm. generar eventos de, de familias más concretas y en algunos casos dan lugar a, dan lugar a ellas, ¿no?
0: Yo este no lo, no lo he leído, no lo he leído porque, bueno, al final había que en su día, claro, no tenía mucho dinero. No lo he leído y ni las secuelas, ni, pero vamos, que había publicidad en las, Curián, en las escuelas. De ni... forum, había publicidad de todas estas cosas, o sea que sí que me suena un poquito por donde, por donde va. A mí no Pero me gustaban un...
1: mucho. O sea, el, sí seguí el en su tramo inicial el... Pues, ¿Había un crossover con
0: el... Nómada? Con el Nómada y el Jack Monroe de, Hubo de... uno
1: que era, que era con, pues, con el castigador y... Ay, no recuerdo qué quién más. La, la mano del muerto. Es sí, que no recuerdo, que, eh, que, pero no lo leí, ¿eh? Se, de que fantasma, ¿no?
0: Yo, es que yo recuerdo el anuncio promocional de, como que era como unas cartas de, de póker. Eso es, de póker. Uh -huh. Nómada, Punisher, el motorista fantasma y no sé si había alguien más. en
1: Sí, Daredevil, ¿puede ser?
0: Daredevil, puede ser, no me suena. Pero
1: no, no lo recuerdo, ¿eh? Porque no lo, lo llega a la gente
0: en los comentarios. Que Eso es. La memoria uh -huh. es traicionera. Y bueno, pues aquí avanzamos ya a mitad de década, a mitad de los 90, con la madre de todos los corderos de la saga del clon, pero es que esto yo ya, es que para empezar no me apetece hablar y para seguir tampoco lo llamaría un evento. O
1: sea, es un evento para Spiderman y sus títulos relacionados, pero es que al final eh, se autodevoró a sí mismo de tal modo, Y es que claro, fue tan, tan estirado, no iba a ser pues un pequeño arco argumental y luego pues fueron ¿qué? dos años de, de, de incursión editorial y ser vapuleado por, por las críticas de los aficionados y tener que tirar para atrás y tal. Bueno, evento, pues no afectó al resto de, las, de los de los cómics Marvel, ¿no? Que es quizás por lo que me cuesta hacerlo, ¿no? Igual que pues hemos mencionado muy por encima ahora mismo a los hijos de la medianoche porque afectan solo una familia de títulos. No hablaremos mucho más adelante de Marvel Edge, ¿no? Ese crossover en el que moría un Nick que efectivamente terminó siendo un, un SDV por mucho que se jurase que no. Eh... ...considerar eventos estas cosas que solo afectan a familias... ...pues todavía los vengadores como lo que sucediera... Digamos, eh, planetario, ¿no? Y los Vengadores, aunque habían perdido la importancia, pero sí que eran nominalmente dentro del universo ficticio el equipo más importante, pues podemos aceptar torme Operación Tormenta Galáctica. Pero, ¿qué haces? ¿Metes también la caída del martillo, el crossover del 2099? Es que eso la afecta al 2099, sí, afecta a todo el 2099, ¿no? O las manos del mandarín de, del 95, que, que es, claro, se había establecido una, una familia de títulos no, con es, Iron Man, con Force ¿Eh?
0: Pues vas en, en ese crossover, es el de Manos de mandarines cuando hacen las paces James Rhodes y Tony Stark. Eso ¿no? es, eso pues es, eso tres, es. A ver, se sintió traicionado porque le había ocultado su muerte y tal, y no sé qué. Y hacen las paces ahí. Eh, no, eso yo pasaría. Yo creo que el no. Por ejemplo, de Sangre y Truenos, que era un crossover en el que se, se volvía loco Thor y tenía que estar ahí Odín, aparecía Thanos, creo que aparecía había un combate entre Gladiador y... ¿Gladiador? ¿O Hiperión?
1: Yo creo que era Gladiador. Yo no la llegué no, no, no. a leer, ¿eh? pero yo me imagino que ese Gladiador porque además era más frecuente los cómics sí. de, de aquella época que Hyperion, ¿no? que a fin de cuentas sí. sí que había llegado a nuestro universo sí, a través a lo... del, de la serie de Quasar.
0: Sí. A ver, mira, esto es, está todo improvisado. Este así nos va a veces, ¿no? Pero sí. este, este, esto me vais a dejar que lo busque. Eh, sí. Sangre y truenos, que aquí era una sí, más, que más lo serie, dibujo, eh... números...
1: Ah. Un tío que se produjo poco en los cómics Marvel y que hizo, ha hecho cosas en Dark Horse, como aquella novela gráfica de Atlas que se que publicó aquí Forum. o eh, Hace unos años publicó otra novela gráfica eh, guionizada por, por el director editorial de Dark Horse Comics. Se llamaba pues, ¿cómo era? La legión atómica, que es bueno pues una, una especie de lirio retro. Es un tío que a mí me gusta bastante, pero que le hemos visto muy poco. Y sí que apareció en, en estos cómics que, bueno, pues no tuvieron una especial repercusión, aunque aquí sí que se publicaron como miniserie sí, aparte. Miniserie
0: ¿no? aparte, sí, para recuperar terreno. o No, estoy viendo las portadas y aparece Thor contra Estela Plateada, Bill Rayos Beta, Adam Warlock, Maxam. Acuérdate de Maxam, el miembro, ¡Ostras! El, 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 el miembro de la guarida de la Sí, la guarida sí, de sí, 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 había aparece olvidado ese Sanos, ser Aparece Thanos, aparece Odín, pero yo te juro que yo recuerdo una pelea contra un alter ego de Superman en Sangre y Truenos, que yo creo que estoy casi seguro de que era contra Gladiador. Gladiador se deja caer por aquí. Pero bueno, en cualquier caso es un crossover, eh. Un crossover entre, entre Thor y, y la Guardia del Infinito y todo, y todo aquello. Así que eso no lo vamos a contar, ¿no? Vamos a contar tampoco lo que decías tú del de crossover de los 2099. Y nos vamos ya al Over the Edge, ¿no? Una especie sí. de crossover con Alfa y Omega. El primer Era como era como un Proto Marvel Knights. Eso es. De la Marvel, de un par de años antes de que Sada y Palmiotti del 98, de intentar hacer una línea pues con el Hulk, Punisher. La Red Devil, Doctor Extraño, Motor Fantasma. Como esas series es como
1: más, quizás eh, tratando de darle un, un aplique un poco más vértigo, era cuando Hulk, es la serie regular está dibujando eh, Liam Sharp, el motriz ah. fantasma la está dibujando eh, Salvador La Roca, estaba el Punisher por ahí, que yo creo que acababa de dejar de tener colección propia después de toda sí. la enorme... De colecciones, colecciones propias después de la enorme popularidad que había tenido a finales de los 80, principios pues, de los 90, de repente se había ido abajo. Pero también está el Doctor Extraño que también iba y venía respecto a colecciones, ¿no? Eh, Entonces,
0: arrancaba, arrancaba potente ¿eh? con eso la, la, el Punisher que se cargaba Nick Furia y tal y no sé qué arrancaba guay, pero bueno al final eso se fue desinflando y, y de nuevo estamos en lo mismo eh, evento evento pues es que yo no sé no lo llamaría no, no, no tiene rellonado rellonado nunca, además además que,
1: de nuevo es que fue, al igual que lo de los hijos de la medianoche fue una forma de bueno pues de, de iniciar una, una saga hmm. Pues, vamos, de una saga, una, una familia de títulos, ¿no? Una, una franquicia, digamos, ¿no?
0: Eso se editó aquí en España de aquella manera. Bueno, yo sí que lo recuerdo, bueno, estar muy a bordo, ¿no? Yo estaba muy a bordo con el Punisher de los 90, uh -huh. con el War Journal y con todas aquellas series que había, ¿eh? Acuérdate cuando hubo una, un, un segundo Punisher masculino y una Punisher eh, femenina también en los años 90 y había una, un Punisher 2099, o sea, la fiebre de Punisher... Sí, eso eh. la fiebre de Punisher en los 90 pegó muy, 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 muy fuerte. ¿eh? Ahora que se está hablando tanto de, de Punisher de y de Marvel y de la calavera no y lo que implica y todo eso. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, ojo, no, estamos todavía en el año 95. Antes hemos ido para adelante un poquito con algunos crossovers eh, mutantes, pero todavía estamos en el, en el año 95. Y en el año 95 tuvo lugar uno de esos crossovers, no lo llamaría evento, pero lo vamos a mencionar de pasada, eh, de infausto recuerdo que fue la encrucijada, el crossover sí. de los Vengadores.
1: Sí, efectivamente. Claro, evento no es porque, bueno, pues eso afecta tan solo un poco a la, a la familia de títulos de los Vengadores, ¿no? Y bueno, la afectó muy profundamente porque... Bueno, pues se sacaban aquello de que Tony Stark desde principios de los años 60 llevaba siendo un peón controladamente mentalmente de Kang. Eso interrumpió, pues muy bruscamente, la etapa de que Len Kaminsky estaba haciendo en Iron Man. Eh, la historia está que se trae en un Tony Stark adolescente, todo reconvertido. Unos nuevos diseños de los trajes, pues creados por Mike Adato y su estudio. Hay esta mm. invasión de dibujantes brasileños y demás, que, bueno pues sí que puedes decir que hay algún episodio donde pues está por ahí Mark Waid y sí, hasta eh. ahí para leer de que esté bien aquello, ¿no?
0: Sí, bueno, lo que es cierto es que la, nos la vendieron, nos la, nos la estaban vendiendo, nos la promocionaron, mejor dicho, eh, por todo lo alto, ¿no? Con grandes víctimas, iban sí, a morir sí. muchísima gente, iba a morir. Pero bueno, luego al final moría Amarilla, ¿no? Que era la niñera
1: Sí, inhumana,
0: inhumana moría la Chaqueta Amarilla, ¿no? La, Eso es, la chica y moría, no recuerdo si moría ¿alguien? Bueno, Tony Stark, moría de bueno, el, eh, Tony Stark, canónico
1: central, moría, ¿no? Porque, claro, ha sustituido ahí por el chaval pero claro, eso sea, tenía truco, ¿no? Pero sí, pero, sí, ejemplo, sí, sí, yo, ya, yo en ese momento ya había empezado a comprar el, a través del Previous y tal y aquí se anunció fuerte, pero en Estados Unidos realmente le dieron mucho, mucho bombo y yo veía esos sí, diseños eh. en blanco en, y negro y tal de dato y decía, oye, esto puede estar muy bien. Claro. Sí, era un intento de,
0: de devolver a los Vengadores a, primer, a primera plana, ¿no? Porque después de la es. Tormenta Galáctica fue un poco travesía por el desierto aquellos años, ¿no? Después de lo de Proctor y tal, que si sí, luego la saga guía del Segador, que si. Sí, la verdad es que el fin de Ima, bueno, pues no estuvo eh, todo lo bien. Los cuatro fantásticos tampoco, ¿eh? Por aquellos años. Mm, Se eso explica, es. El, Héroes Reborns explica, explica muchas cosas. Um, y aquel crossover pues bueno yo recuerdo que posiblemente esta fuera la primera portada el de la encrucijada porque había dos especiales ¿eh? el de la encrucijada y el de shock temporal mm. um, por cierto encrucijada ya no se dice encrucijada ahora mismo la traducción oficial de the crossing the crossing que era el título en inglés la traducción oficial ya no es la encrucijada por Panini es la traición o sea este evento claro. el se conoce como la traición y como bueno como tenía un um, un episodio inicial, el de la, el, bueno, el one shot de de, de Crossing y el de Shock Temporal. Shock Temporal no iba al final, ¿eh? iba casi al final. Bueno, pues como era una especie de alfa y omega, pues sí que podríamos decir que es un evento, ¿no? Pero bueno, cruzaba con Force Works, ¿no? Ya estaba Force Works. Eh, Ojo de Halcón regresaba a Los Vengadores en aquel momento. Um, que luego Tony le hacía, hacía creer a todo el mundo que él era el asesino... Uh, la puerta guía de la mansión, que ya bueno, estaba por aquí, aquella aquí alineación de, con grito y con tanta gente, sí. lo que iba a decir. Yo recuerdo que esta es la primera portada de Brilli Brilli, ¿eh? de, de Brilli Brilli, de este metálico. En, que... sí, yo creo que aquí en,
1: en España probablemente sí que lo fuese, que tuviese un pantone metálico en vez de un algo generado sí. por cuatro economías, por muy bueno sí. que fuese el papel. Pues es posible, ¿eh? yo creo que en Estados Unidos sí que lo sabía antes. Puede que incluso alguno de los episodios de Cerco de Tinieblas o el lanzamiento de los hijos de la medianoche sí que tuviesen ese tema ahí como de portada en relieve, no lo recuerdo bien, hablo de la edición en castellano, pero seguro que la, la que había en, en inglés la tenía, pero lo de las tintas metálicas igual tienes razón, no te sabría decir.
0: Sí, sí, ahí recuerdo la portada doble, ¿no? Con Que ponía abajo Bob Harras, cabana y de dato, ¿no? Y salía Postor pues, con aquel extranjero que ya sabéis que a mí me gusta ojo halcón con un uniforme que también me gusta la bruja escarlata con el uniforme de Forceworks, que me parece muy chulo el hombre gigante iron man bueno la verdad es que estaba guay pero bueno claro es que fíjate eso que dices tú no que iron man había sido malo desde un agente durmiente de kang desde el principio salía mantis salía el el no el Giglames, sí bien olvidado
1: sí bien olvidado que está no y había por ahí otro tipo en Forceworks? Que no sé si luego es que resultaba que era el espadachín o algo por el estilo. Es que no, no me acuerdo bien, no, no consigo. De, no es un poco sí. nebulosa.
0: Sí, lo de Moonraker y todo aquello. Eso es, oh, eso, eso es. Eso es,
1: Moonraker. Se me da claro, como una peli de James Bond, el tío. Sí sí sí, sí. sí, sí, sí.
0: Se decía que era el padre de Mantis, bueno, tantas cosas. Pero bueno, o sea, técnicamente es un evento, insistimos, porque tenía un especial inicial, otro casi final, el shock temporal pero bueno la verdad es que es bastante malillo bastante ojo he intentado he intentado leerme lo entero muchas veces porque me chifla no sé por qué pero hacia llega un momento en el que es que degenera degenera cosa cosa mala eh, hay otro que sí que está percibido el año siguiente como cosa mala también pero mira, chicos, eh, personalmente a mí me gusta mucho, ¿no? Además me gusta porque es un evento, como decía antes, que crece orgánicamente de unas tramas en curso, que utiliza muy bien la continuidad y que, bueno, eh, que posiblemente de todos los que hemos hablado hasta ahora es el que mayor el que más consecuencias tenga de todos, porque el guantelete en infinito, tú dices, grandes consecuencias, el universo desaparece en la mitad, pero luego al final se restaura,
1: ¿no? A... Eso es. Las cosas nunca volverán a ser lo mismo, ¿no? Pues solamente al rato lo
0: son, ¿no? Eso es. En cambio, con Onslaught, las es. cosas, pues sí que cambiaron bastante, ¿no? Eh, ¿Cómo contamos dos Onslaught, no? Pues pero al final venía de unas tramas en curso con la patrulla X de Scott Lobdell y de compañía, ¿no? Con... Con, bueno, Pero ya
1: entraba Mark por ahí, ¿no? Yo creo que ya sí. estaba Mark metido cuando vemos al, al Juggernaut caído, que es esa portada de Madureira que tanto nos impresionó,
0: ¿no? Mm, sí, sí, ya estaba por allí. De hecho, fíjate, es que aquí cierra tramas, cierra tramas que se, que se venían abriendo desde, desde el, el del Lancania X-Men de Portasio, ¿no? Con el Hay un Traidor uh -huh. en el seno del grupo, de, que se decía que era Bishop, tal, no sé qué, ¿no? Y esas tramas también las cierra, ¿no? Con esa. Aymar Wade es muy listo, eh. utiliza muy bien la continuidad. Sí, sí no, además que es
1: que el, el rollo de que hay una parte maligna de Xavier ya había sido utilizada un par de veces, pues eso, en un, pues por Bill Mantlo principalmente, no, en un feeling que le hizo a Claire Montaigne en los años 70, y luego la, la en la miniserie esta de la patria X contra los micronautas, ya se percibía ¿no? que había que Xavier uh -huh. tenía que exorcizar que una parte suya porque era tan poderoso que, que bueno, pues claro, su inconsciente su más chungo, pues... Eh, se pues algo tenía que hacer con ella y se escapaba, ¿no? Es un poco de esta misma idea, ¿no? O esas, eh, esos pensamientos que veíamos en, los, en la patrulla X original de Lee Kirby, en la que, bueno, pues estaba ese rollo ahí un poco dudoso que Xavier pensaba, con lo cual no era algo que dijese, no, no, es que veíamos sus pensamientos, ¿eh? Que le gustaba a Jane Grey, que era una niña pues de 16 años sí, o algo por el estilo, ¿no? no sé, entonces, sí, pues utiliza muy bien
0: eso. Sí, sí, y lo utiliza a cámara lenta, o sea, a, a fuego lento, ¿no? lo utiliza de, No es una idea que se les ocurre de la noche a la mañana, ¿no? Porque todo esto realmente viene de atracciones fatales. Es el crossover donde, eh, donde Magneto arranca el, el adamantium de dentro del cuerpo del Lobert, ¿no? uh -huh. Y se desvelan aquellas páginas espectaculares de Kubert que, bueno, que las garras eh, ya venían de serie, ¿no? Que no eran unas garras íntegramente de adamantium y que... Sí,
1: que y que no, se, no, no, era, no implantadas, que era lo que siempre habíamos dado por supuesto, ¿no?
0: Claro, eso es. Y ahí, después de que Magneto le arrancara la de Martín a Lobezno, lo que hace Charles Xavier es, bueno, pues eh, le, 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 borra la, le borra la mente, le borra la memoria y le, le, le deja muy, muy tocado a Magneto, ¿no? Pues como, ¿no? como represalia, ¿no? Y Coloso se queda a cuidar a, a Magneto en la esteroide M y todo aquello, ¿no? Eh, y, y entonces, entonces yo ese borrado. Eso es, ese Joseph. Y todo este borrado de la memoria. Eh, lo, lo peor de la mente de Xavier con lo peor de la mente de Magneto conforman esta, este ente psiónico o un cuerpo mutante que todopoderoso que es que los X-Men no pueden hacer nada para pararles, es, es imposible Claro, porque
1: consigue, como uno de los primeros a los que vence al Jacknop, creo que conseguía la, la joya de Zítorak, no con lo cual físicamente, su manifestación física también era poderosísima, estoy confundido es que hace tantísimo que no lo leo
0: Sí, 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 yo, yo al menos lo recuerdo así, y luego es que va a más, va a más, los títulos de X-Men van a más, y al final esto eh, converge con el universo Marvel. Con el resto del universo Marvel, con la franquicia Cuatro Fantásticos, la franquicia de los Vengadores, la franquicia. ¿no? y hay, De hecho, hay unos tie ins. ¿no? El final del primer volumen de los Cuatro Fantásticos, de Mark Wade, del 401 y el 402, son tie ins con esto. ¿no? Y hay uno especial, el especial uh, X menos Loud, y luego el especial final, eh, uh, um, Os Loud de Marvel Universe, universo Marvel los Loud en los que hay una, un combate espectacular dibujado por Joe Bennett, Joe Bennett, ya lo hemos comentado una vez, el de Hulk de ahora, que lo está peleando, sí. y ya estaba en el 95, y, y, de, y de uno de los Covert con Mark Wade y Scott Lovdell, eh, en unas, unas escenas de, bueno, los héroes llegan a salvar el día, ¿no?, ahí cuando se quita la niebla, ¿no?, y... Y, y para mí eso, para mí, esos números, ese número final, para mí me parece, bueno, es historia del universo Marvel. Claro, sí,
1: es épica que ¿no? pura, ¿no? Quizás pues podemos eh, poner en tela de juicio pues las modas narrativas y gráficas que se daban, ¿no? Pero efectivamente terminó siendo muy importante, porque editorialmente se decidió que es que los, los héroes clásicos. Eh, bueno, pues ya estaban obsoletos y que había que hacer algo con ellos, y bueno, pues le hicieron pues, un reboot en toda regla, aparte del universo Marvel, a los cuatro fantásticos, a los Vengadores y a los pues, relacionados, digamos, al Capitán América y a Iron Man, que, es que además esos títulos, o sea, el Iron Man, últimos, los últimos números de su volumen son tie-ins con, con Onslaught, ¿no? Hay pues, este rollo con, con Hank Pym eh, escapando de los centinelas, pero claro, es que. El, 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 el
0: Pantera, el pantera el, el... Negra.
1: Es verdad, eso es, eso es, eso es, luchando es contra los centinelas.
0: El, el, ha llegado a,
1: a controlar a los, a los centinelas y lo que dices, ¿no? Las yendo por las alcantarillas como si fuesen, bueno, pues la resistencia en Día del Pasado Futuro, ¿no?
0: Sí, eso es. Y, y bueno, el, al final los, 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 los héroes, ¿no? Después del del después de este enfrentamiento tienen que... Eh, porque Oslau de repente pierde la forma corpórea ¿no? en la batalla y es todo energía cinética, eh, energía psíquica. Uh, intangible, ¿no? Entonces los héroes no mutantes tienen que poner su cuerpo, digámoslo de alguna forma tienen que poner su cuerpo para que a esa energía psíquica se la pueda asesinar, se la pueda matar, se pueda acabar con ella, ¿no? Entonces ahí es como se sacrifican todos, ¿no? Todos los no mutantes. Bueno, y Wanda Wanda también estaba por allí metida y bueno, pues bueno, y, y, y medio, hulk.
1: <risa> medio hulk. Sí, a Peter David se la, se la jugaron bastante, ¿no? Sí. le el, el, lastaron lastraron mucho al, al personaje, ¿no? Hizo cosas interesantes durante ese, durante sí. ese tiempo en el que, bueno, pues los héroes Marvel habituados, habituales más su medio hulk, estuvieron en el universo de Hero Reborn, pues ya sabéis, esas reinvenciones de, de los mitos de los superhéroes clásicos por bueno pues esas estrellas emergentes de los años 90, Bueno, en ese momento no emergentes, consolidadas, ¿qué narices? Pues que eran Jim pues, Lee sí. y, y Rob Lime y bueno, pues Peter te hizo alguna cosa interesante, tenía esta ahí el, pues eso, eh, de dato dibujando y presentó a los Thunderbolts ahí. Los Thunderbolts ahí me parece un tema maravilloso que se produjo gracias a esto. Pero bueno, pues eh, efectivamente o sea, la, las consecuencias no fueron solamente ese año, ¿no? sino que bueno, se tardó y el hecho de que, lo sé, cuando la iniciativa esta de Heroes Reborn de, de Lee Leifeld se vio que no vendía tanto como como se esperaba, también fue en los tiempos estos los que coincidió con el, con el colapso del mercado de los años 90, cientos de, de, de librerías especializadas cerrando en Estados Unidos, ¿no? es un panorama nah, pues, no, vendía
0: tanto, no vendía tanto, pero el número más vendido de la historia de los Vengadores es el, el de Eiffel, el, el primero, y el número más vendido de la historia de los Cuatro Fantásticos es el primero de Jim Lee, o sea que bueno. Sí, eh, sí,
1: eh, vamos a ver. Claro, lo que pasa es habían puesto Jim ya Jim cifras por contrato que incluso estarían esas, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Pero bueno, al final Jim Lee eh, dejó de dibujar en el sexto número y metieron a una Brett Booth, que también estaba por aquel entonces. Eso sí que no creo que extraña a nadie. Eh, no. eh, y dibujó la segunda parte, ¿no? Y bueno, ya en, la último, en las últimas viñetas del, del especial este de Mar Marvel, eh, Universo Marvel de Os ya hay una puerta abierta, ¿no? Ahí ya sale Franklin con esa esfera, ¿no? Con Watu y tal. Y ahí se deja la puerta abierta, o, bueno, pues a un, una posible reentrée. De los, de los héroes, ¿no? Y al final pues sí es lo que vienen usando porque aquí se recrea de nuevo la contratierra, la contratierra ya hemos dicho antes que la primera la crea la crea el alto evolucionador y la segunda que la crea la crea Flanking Richards, que es donde pero han, la han estado es realmente...
1: Se llaman igual pero no son la misma, ¿no? Que no, que contratierra... no son la misma. Claro original, pues era de la de la novela esta de al otro lado del sol, ¿no? Y la, la película que era, pues, una tierra idéntica, no está al otro lado del sol, ¿no? En el sistema mm. solar. Esta es como con una dimensión de bolsillo, ¿no? Como esta misma que, de la que salió la, la Supergirl de John Byrne, pues, diez años antes o algo por el estilo, ¿no? Eso, sí. pues, eso es lo que hay Franklin. Y, claro, pues, Franklin mismo es el catalizador de que cuando esta iniciativa no funcione, bueno, pues, los héroes puedan, puedan volver al, al universo Marvel, pues, más grandes que nunca, con, pues, un evento que fue guionizado por Peter David y, y dibujado por Salvador Larroca si mal no recuerdo, ¿no?
0: Correcto, de hecho tuvo unos números de crossover con las series de Hero Reborn al final. También mm -hmm. por ahí aparecieron los Wildcats de Jim Lee, unas prácticas. No, de, de una especie amalgam de los...
1: con ellos, ¿no? Hay con mm -hmm. los fantásticos, una sí. ¿no? cosa un poco extraña.
0: Definición de noventarismo y como, bueno, pues no sé, yo creo que el duodécimo, trigésimo octavo yo qué sé, vigésimo noveno intento del Doctor Muerte de hacerse con el poder sí. <ríe> más absoluto y esta vez era Thor el que le paraba los pies y bueno, y tanto Thor como, como el Doctor Extraño, perdón, como el Doctor Muerte eh, volvían luego de una forma distinta, ¿no? Al, es
1: verdad, al... no recordaba eso, no verdad que Thor tardó más en volver de, de Hero Return, no que sí que estuvo a tiempo para... Para inaugurar la colección de los Vengadores y demás. Pero sí, sí, volvía. Era, eh, tenía un poco un tema un poco distinto, es verdad. No, me había olvidado de eso, fíjate.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, esta miniserie, que la de Peter David La Roca, podríamos considerarla evento, ¿no? Al fin y al cabo. Pues, en realidad sí, el... afecta
1: muy profundamente al universo Marvel. Es sí. restituirle a su, sí. su gracia sí, original, bueno,
0: ¿no? Y fueron nada, cuatro numeritos en el en el fondo, ¿no? Eh, pero bueno, es lo, es lo que había. Hablando de, hablando de cuatro numeritos, por aquel entonces también, a finales del año 98 o 99, eh, hablábamos al principio, ¿no? Decíamos que el primer gran evento Marvel había sido el, el primer Contest of Champions y decíamos que, bueno, el Contest of Champions 2, que también iba a ser una miniserie, pues ya, eh, dentro del contexto una miniserie en los 80 era un gran evento y una miniserie de cuatro números en el 99 pues ya no era un evento ¿no? y por aquel entonces, pues bueno, aquí cronológicamente quien quiera situar Contesos Champions 2 con, con aquellas peleas entre los New Warriors y los Slingers y Gambito y Ojo mm. de Halcón y pícara y Carol Danvers eh, y Kitty Pryde, utilizados por Chris Claremont otra vez. Bueno, Eso es, esta claro esta que era, en,
1: en su momento sí que tuvo una mínima predicción porque era, bueno pues la vuelta de, de Chris mm. a a Marvel, ¿no? Que bueno, todavía ya, ya está cogiendo cosas de la Patrulla X y a Juan Barranco, ¿no?
0: Sí, eso es. Cuando Oscar Jiménez se hacía pasar por por, por un seudónimo, ¿no? Por Juan Barranco, luego se supo que, que era él. Eh, pero bueno, tanto Eros Reborn como Guantes of Champions 2, eh, bueno, pues incidencia menor. Pero en Slout, que aquí no se ha vuelto a reeditar, ya tocará, supongo, en algún momento... Eh, pero no Slout, o sea, a nivel de repercusiones en esta lista, posiblemente si cojamos toda la lista de los eventos de los que hemos hablado, eh, pues no sé, pues igual es no, no, más que Secret Wars, más que el Guantelete del Infinito, porque se restaura todo al final. De hecho, es Nebula la que restaura a la población sí, claro. de la galaxia, no es Warlock, es Nebula. Eh, no sé, más que Tormenta Galáctica, más que todos. Eh, seguramente sí, es que es la, es eso, la primera
1: Secret Wars igual se puede decir, no, bueno, pero es que Spider-Man consiguió el traje negro eso tenía proyección hasta bueno, pues hasta hoy por hoy, ¿no? Porque acabamos siendo sí. derivando en la creación de Venom, ¿no? O Kitty Pride y, y Coloso, pues rompieron, ¿no? Sí, bueno, pues luego han vuelto. No sé, sea, no me parece que sean de tanto sí. calado como las que hubo realmente en, en Onslaught. Y fueron. O sea, pues profundas y duraron tiempo. Es decir, han sí. ¿no? Pues un año dos, sí, bueno, pero es que el recuperarse de Hero's Return y, y el, en realidad ese, esa tabula rasa que les dio para poder relanzarse con fuerza, pues hoy ahí Ojo, está, ¿no? Pues
0: claro, es que tú, o sea, desde el punto de vista, de claro, no de lector de cómics, pero desde el punto de vista de ciudadano del universo Marvel, el peor día de la historia Uh, del de universo Marvel desde dentro, o sea, tú, como cronista, ¿no? el sí, peor día de la historia del universo Marvel es, es el día de slot Fíjate, eso sería una gran historia para que contase Phil Sheldon. ¿no? Si un día sí, Carlos
1: y sí. si aquí en el exhaust toman nota de esto, que sepáis que lo oísteis aquí primero.
0: <risa> eso es, pero bueno, épica pura, noventera, pero épica pura. ¿eh? Y, y personajes bien escritos y todo. Bueno, al final estaba allí Mark Waid. por mucho que alguna vez le he leído que se arrepiente un poquillo de esa etapa mutante, sobre todo el al principio. Pero bueno, um, y con esto llegamos al año, al año 2000. Eh, sí, eh, y bueno, no recuerdo no, si, no pues no
1: recuerdo. tenemos eh, máxima seguridad, ¿no? Máximo security, ¿no? Por, por decir algo. Que sí, que también tenemos están aquellos del de, octavo día, era... Eh, es, estos de. Quiero un crossover de, de, los, sí. de, digamos, de los Vengadores con, con Pérez y Basic y tal, de tipos consiguiendo poderes sí. similares a los del Jaggernaut y tal. Pero, sí,
0: sí. Que era, esos fueron los números justo después de Ultron Ilimitado, ¿no? Porque al final es, aquí eso pasa es una cosa, mal. ¿no? Y es que aquí, aquí de verdad Marvel eh, metió todo el fuego en el asador, ¿no? Toda la carne en el asador, perdón, con proyectos y, y miniseries de los Vengadores, ¿no? Porque al final. Hasta la llegada de Ultron Ilimitado, los números 19 al 22. Tú estás leyendo a los Vengadores y dices, vale, guay, ¿no? O sea, un 7, un 8, un 7, un 8. Pero ni, ni es vergonzoso, ni, ni, pero tampoco es un, un sobresaliente esa etapa, ¿no? No es, digamos, no es uah, grandiosa, ¿no?
1: Sí, yo creo que es lo que hemos dicho muchas veces. O sea, es decir, en ese momento era el te era el tebeo que era necesitado, que necesitábamos, ¿vale? Así, como, como lectores, ¿no? Y lo abrazamos y lo apreciamos, lo apreciamos muchísimo. Yo tengo muy buen recuerdo de cómo leí esos tebeos, Pero, Pero, ¿pero es verdad que ahora lees con. Es eso. Un trono limitado me parece que su, su valor es, es objetivo, es decir, eso no se puede negar, ¿no? Pero claro, claro, que todo lo anterior, eso y por hoy es como. Joder, ¿tanto me gustó esto en su, en su día? Pues no es para tanto, ¿no? Y es verdad, es, es así, pero después de donde veníamos, de la travesía del desierto que habíamos pasado, pues es que era un retorno, nos parecía un retorno a, a la ganancia gigantesco, por contraste, ¿no?
0: Mm, claro, y Ultrón limitado fue de 10, dices, ¡ah, ¡Oh, venga, ahora sí ya, en la etapa lo que necesitaba! Y luego justo al, el mes siguiente sacan el, el octavo día, ¿no? El crossover aquel ya. que mencionabas tú que cruzaba con Spiderman, ¿eh? si no recuerdo mal. Es verdad, pero, sí, 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 eh... eso es eso. Y no, otra vez bajaba bajaba la nota. Pero claro, hablando de Vengadores, eh, estoy cayendo ahora, ¿no? Ponía yo el ejemplo este, ¿no? El de, jo, el de Jóvenes Vengadores, la cruzada de los niños, ¿no? Donde se restaura Wanda, se la redimida se explica que... Que bueno, pues que como la fuerza Fénix, ¿no? Que tenía la fuerza vital dentro, que, que en desesperación por haber perdido a sus hijos acude al doctor muerte, se medio enamoran y, y como que está controlada cuando, el, cuando se produce el, el, el X-Men Disassemble, ¿no? El caos uh -huh. de las muertes de la visión, de Ojo de Halcón y todo, como que estaba era controlada era mentalmente. Era ¿Eh? No, que has dicho de
1: X-Men Disassembled, es Avengers Disassembled.
0: Avengers Disassembled, ¿no? La saga de Finch y, y de Bendis, ¿no? Y eso no fue culpa suya y luego tampoco fue culpa suya lo de No More Mutants y tal, tal. Claro, y hemos dicho, pues no, pero no dejas de ser una serie de número, número, nueve números. Pero es que aquí hubo una miniserie de una maxiserie de doce números, siempre Vengadores. Que siempre Vengadores, claro, es un evento, pues.
1: Yo, yo diría francamente que no.
0: Claro, o sea... es una maxiserie autocontenida, que sí que tiene implicaciones en bueno pues en el, la escabechina que prepara ICANN que se carga a los bichejos aquellos señores del tiempo
1: ya, pero es que básicamente los que hay, por mucho que me gusta ese teoría y me gusta mucho ojo es verdad que los, pos los pasajes en los que Basiek se pone hiper expositivo se me hacen duros no pero bueno de pues nada. oye pues tiene tiene su valor no de, de, de algún modo pero básicamente simplemente que se pone a engrasar en pues eso en, engranajes de, de la continuidad Marvel de la continuidad de los Vengadores eh, chico, pues igual tampoco era necesario engrasar, ¿no? Me parece que es un esfuerzo muy monitorio y lo del nivel gráfico de Avengers eh, Forever es, bueno, pues, o sea, una barbaridad, o sea, Pacheco y Merino, pues uno de los, de los momentos más dulces creativamente que han tenido, eh, mm. tienen momentos de una épica formidable, pero evento, ¿no? ¿Dónde se ven las repercusiones de Avengers yeah. Forever?
0: Sí, bueno, eh, hombre, se ve algo en el que vamos a hablar ahora. Lo que ves Antes es que nada,
1: Janice Bell va a ser el Capitán Marvel, pero eso hubiese sucedido sí. de forma independiente, ¿no?
0: Sí, eh, al final es que Marvel por aquel entonces apostaba por muchos proyectos y miniseries o maxiseries de los Vengadores, ¿no? Acuérdate del Avengers Infinity de sí. Roger Sterry y Sean Chen, ¿no? Claro, con,
1: con, que aquí no se publicó el... en su día.
0: Uh -huh. Eso es. Eh, el de Celestial, Celestial Quest de Steven Lehart y Jorge Santamaría, que se ha acabado publicando como 20 años después aquí es, en España. Ese era el que
1: decía. Sí, 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 me he confundido, es verdad. Sí, era, sí, el otro, el otro sí se decir. publicó. El es otro verdad, sí,
0: sí, sí, el sí, el Infinity sí, porque fueron cuatro números: con mm. Fotón, Quasar. La verdad, que claro, era una alineación chula: era con eh, Dragón Lunar, Thor, Quasar, o Quasar, Fotón, Tigra, que no sé muy bien qué pintaba Tigra en el espacio, y ya. no sé si había alguien más. No eh, luego Star Fox, Star Fox, creo que se les unía en algún momento, eh, pero el de Celestial Quest, que era otra miniserie más que haya de los Vengadores, no es un evento, ¿eh? pero podría haberlo sido tranquilamente porque estaba, eh, estaba uh, la Bruja Escarlata, la Visión, se reúnen con Mantis, con el hijo de Mantis que aparece por ahí, Koi, ¿no? Por primera vez, ya crecido, adolescente. Y fíjate el año
1: pasado lo que ha pasado con eso, ¿no? Claro, en, 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 en Marvel, el año Marvel, ¿no?
0: En Empire han retomado temas de, de la guía miniserie. Se enfrentaban a Thanos, que era el gran villano de, de aquel este, que bueno, se enfrentaban con, con, um, con Mentor, estaba Starfox por ahí, es la, es, se acostaban, la Visión y Mantis se acostaban por primera, aquí en, en, en aquellos números, se acostaban los dos. Había escenas en, de ellos en la nave espacial ahí acostados. Claro, pues en ese eh, momento
1: eh, eh, seguían sin estar juntos
0: Visión y Bruja Escarlata, ¿verdad? Eso es, porque estaba ya con, con Wonder Man y tal, y no sé qué, es cuando eh, los vengadores de... Esta miniserie es de Englehard, ¿eh? No, pero bueno, es. Englehard, Roger Stern, Busiek, todo queda en casa, ese, ese espíritu clásico. Pero bueno, es que había hay una destrucción mega multiversal de la muerte, el universo se apagaba en todas las estrellas, un cataclismo cósmico. Creo que aquí por primera vez, corrígeme que si me, no me, si me equivoco, tú como starlinista que eres, creo que es la primera vez en esta miniserie, en Celestial Quest, que la muerte... Le hablaba a Thanos.
1: Yo creo que no lo había, no había sucedido antes. Por lo menos por no eso. soy capaz de recordarlo. Si, si eso ha sucedido, ha de ser algún número que, pues, pues que no he leído, que no, que no sea propio sí. de Starling.
0: Pues aquí pasaba eso por primera vez y eran ocho números. Yo me los compré en Estados Unidos, ¿eh? que estaba por ahí en, en aquel verano. Y guapísimos. Y lo que decía, Avengers Infinity, Siempre Vengadores, Celestial Quest, un especial cubo de Alquema y de Ultron y tal, era como le daban a la franquicia de Vengadores muchos muchos eventos, muchas miniseries. Y al final, al final del todo, al final, al final del todo, al final del siglo, se sacaron de la manga el máximo security el máxima seguridad. Que, Eso eh. Bueno, cuenta, cuenta, tú tu impresión. Y luego comento yo una cosa, una reflexión.
1: Pues es que, no sé, yo creo que en ese momento yo ya sentía que estaba un poco agotada. O sea, el, o sea como que se había agotado muy rápido la, esa trayectoria de los Vengadores que tanto eh, nos había prometido, ¿no? Porque tenías ahí ese tema de, bueno, pues las distintas fuerzas galácticas, qué, qué pasa con la Tierra, lo de montar el campo de, bueno, la prisión galáctica global, Ego por ahí, el Usagente... No sé, eh, a mí no, no tuve mi interés. Yo creo que de hecho fue el momento en el que dejé de leer las, regularmente la serie de los Vengadores. No sé, no. Vi que, que la, el, la historia de fondo era ambiciosa, en el sentido de que, bueno, pues claro, pues proyectaba a toda la toda la población más de algún modo. Eso
0: es, eso es un poco lo que quería contar yo. Sobre el papel, sí. tiene el argumento, la premisa, tiene todos los elementos para que a mí me mole. O sea, eh, la idea, el brainstorming que se hace, ¿no? Venga, vamos a hacer una serie de cuatro números en la que. Mmm, se ponga de relieve como los acontecimientos recientes de la humanidad, uh, de los humanos han, eh, han estado trastocando el trastocando el, el, el equilibrio de poder del cosmos, claro, claro, ¿no? Como claro. no? desde ya desde bueno la guerra de Chris Krull ya es y Rick Jones ya es historia pasada, pero luego pues eso Kang que se cargan los señores del tiempo ahí en, en, en siempre vengadores. El profesor Xavier, que tenía por acá entonces una cuadrilla de mini la que recorría la galaxia, también estaba como eh, metiendo mano en todos los lados. El, los Vengadores Infinitos estos eh, se cruzan con la eternidad. Eh, eh, no sé, como que te pones bueno, a Y toda la
1: mirada de, de, de héroes cósmicos que provienen de la Tierra, ¿no? Que luego te ponen a salir a la aniquilación y dices, pues está Iquasar, está Innova, está Star... ¿Cuánta gente sale de Star no era de sí. parte del universo Marvel entonces, no? Pero que entiendes que los... Es que, bueno, era un poco también la... Bueno, pues ya había pasado 10 años antes en, en DC con Invasión, ¿no? Esa era un poco la premisa de Invasión, de que las razas atrás, te dicen, oye, ¿qué, qué narices pasa con la Tierra? ¿no? Pues en un rollo un poco similar. Era que un poco por su peso que algo así acabase sucediendo, ¿no?
0: Sí, pero lo, lo utilizan muy bien, porque se saca música de la manga una raza alienígena, los Rul, ¿no? Y resulta que los Rul, eh, que están un poco ahí manipulando entre las sombras, los Rul eran una evolución de los, de los Kree. Y es que al final. Um, los. Lo, desde el final de. O sea, Busiek le da importancia a, a eventos pasados, ¿no? Lo que decíamos, en Operación de Tormenta Galáctica, la, la negabomba había hecho explotar al Imperio Sri Imperio Kri les había medio una diezma, ¿no? O sea, los más fuertes sobreviven a la bomba y tal, pero luego había habido otra saga en Force wars ¿no? donde volvían sobre ese tema, ¿no? que si Wonderman y la visión eran los culpables y la colección, ¿no? muriendo claro.
1: de Wonderman debido a ello, ¿no?
0: Una milicia Cree que se plantaba en la Tierra con represalia, no como venganza, a, a, y moría Wonderman cuando, cuando debutaba siglo. Pero luego hubo otro crossover, el, al principio del primer año de Vengadores, el de Vive como un crío muere, en el que Busek ¿Sí? vuelve a recuperar ese tema de los Cree y de los Cree, hasta que aquí los planta como unos, una nueva especie que desde las sombras se está intentando pues, acabar con la humanidad. Y hay como una especie de consejo intergaláctico súper guapo que tienen un sistema. De, ju de, de juicios en el que todos tienen que ponerse de acuerdo. Lilandra intenta no juzgar a la Tierra, pero bueno, al final eh, es inevitable, ¿no? Es inevitable que juzguen a la Tierra y la convierte. Entonces, el, el castigo de, eh, que la raz las razas intergalácticas imponen a la Tierra es la convierten en una cárcel inter espacial, ¿no? Y, y todas las razas, todos los prisioneros galácticos los mandan a la Tierra, ¿no? Y entonces, menudo pollo en la Tierra, ¿no? Y además mandan a Ego el planeta viviente. Y luego, eh. A, Reaparece por ahí el Usagente con todo el resquemor hacia los Vengadores.
1: En la escena de enfrente estaban siendo la, los, la JLA de, de, de Morrison con ese tipo de historias de, más grandes que la vida. ¿no? Y dices, joder, aquí claro, esto claro. está. pasando, va a pasar también en los Vengadores, pero no, no fluye tan bien. ¿no? no tiene esa magia, yo creo, ¿no?
0: Claro, por eso. Y tú dices, joder, está la plateada intentando contener en su cuerpo a Ego. Que, y al final no puede. Y entonces utilizan a Quasar y tal. No sé, de verdad no sé qué falla, los diálogos, el dibujo de Jerry Orgway quizás... Bueno, sí, yo creo que no,
1: a mí Orgway me encanta, ¿eh? además estos días he estado releyéndome algunos números de los tres cuadros de los 80, es que no, no puedo más que manifestar cuánto me gusta ese señor, eh, cómo dibuja ese señor, ¿no? Pero es cierto que aquí no, no, no acaba de dar, no, no, no funciona bien, no era, no era el dibujante adecuado para esa historia. porque... Ordui es muy, es muy buen dibujante, pero ya desde la segunda mitad de, de los años 80 no tiene esa energía cruda de figuras enormes que te dan una impresión de que lo que está sucediendo es colosal, no sino que narra bien pues eso, pues eso cosas más pequeñas, no sé cómo decirte.
0: Sí, sí, sí. Entonces, todo tenía pinta de funcionar bien. En lo Yo creo que en la cabeza de, de Busek, como se dice, no en su cabeza era espectacular pero no acaba de funcionar y eso que, por ejemplo, los, los tie-ins están súper integrados, les dejan en libertad absoluta a los tie-ins si quieren unirse si no quieren unirse, es pivotal para muchos de ellos, yo me acuerdo aquí a, a los Thunderbolts, es muy importante para Meteorito este tie-in, el de Bishop, el de... pero, aunque sobre el papel debería haber funcionado Maximum Security posiblemente eh, eh, traiga malos recuerdos a la memoria de mucha gente, aunque la premisa sea muy buena, la ejecución y no sé decirte en qué la ejecución no funciona. Sí, no me resulta
1: fácil analizarlo. ¿eh? O sea, requeriría releérselo tomando mucha nota y decir, no, esto es, pero, es que a priori, no, le ¿No dices, no, ¿por qué no me gusta? No no, no sabría decírtelo. ¿no?
2: Sí,
1: sí. Y, y yo creo que, la... porque, o sea, esto, y pues quizás fue lo que, lo que hizo que, que luego se tardase a principios del siglo XXI en que Marvel lanzase un evento. ¿no? Fue o sea, como, bueno, mm. es que esto igual, no es tan buena idea, es decir, porque Basic trata de hacer lo mismo no mucho después con, con el tema este de la invasión de Kang de, por parte del, del futuro, que bueno pues que eso debería haber sido un evento de todas, todas, ¿no? O sea, Kang coge y conquista la Tierra, que al principio está dibujado por Alan Davis y luego por Kieran Dwyer y, y tal. Y dices, oye, es que eso debería afectar a, a todos los personajes, pero no, lo, lo confinaron solamente a su, a su colección yeah. porque yo creo que ya no había fe en que eso fuese a funcionar.
0: Yo creo que fue un error, ¿eh? intentar acabar la etapa superándose, así, superándose a sí mismo ¿no? y había hecho una gran historia de Kang y de Immortus en Siempre Vengadores y ese final tan alargado, 10, más de 16 números yo creo que le penalizó sobre todo lo que penalizó a todo esto fue cómo quedaron eclipsados por el universo Ultimate ¿eh? ya estamos en el, el máximo Security empieza en el siglo XX finales del año 2000, pero ya acaba en el siglo XXI ¿vale? es un evento bisagra entre los dos siglos y aquí como decías tú Yoke da cuando yo dijo, no más eventos no más resurrecciones que aquello de no más resurrecciones pues le jodió a Morrison ¿no? porque porque justo acaba de morir lo decíamos antes ¿no? que Scott Lovell se había cargado a, a, a Coloso para, para solucionar la subtrama del virus del legado y, y Morrison, a que, no.
1: que también mata gente cuando empiezo con Striking X-Men pensando que lo podría resucitar poco después, ¿no?
0: Ya, sí, no, pero fue eh, Love le mata a Coloso y entonces Grant Morrison que quería utilizar a Coloso con su formación de los, de los X-Men sí. eran Cíclope, eh, Mafrost, Jim Grey, eh, la Bestia, lo vendo y Coloso. De hecho es que sin Coloso son muy poquitos, son solo, son solo uno o dos. Pero tres, yo cuatro, tenía cinco. la idea y
1: corrígeme si que me equivoco que que lo que pasó, digamos que lo que ganamos a cambio es que eh, 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 Morrison quería utilizar a, a Coloso y al no poder dijo, bueno, pues voy a utilizar a Emma Frost y voy a hacer la mutación. Esta". Eso es.
0: Le da la con lo cual, en el fondo salimos
1: ganando. No sé cómo decirte de la necesidad y virtud de Morrison, ¿no? no sé. La... Y, y también dio lugar a que, por ejemplo, con esto de las no resurrecciones, pues Jim Starling, esto solo, podría ser otro evento, ya estamos fuera del siglo XXI, esto es tiempo de descuento, pero se hizo esa historia de Dien, de la que eh, desglosaba oh, claro. muy bien todo ese tema del de por qué no resucitan las ge eh, la gente, era, pues eso, otra vez algo colosal, en plan el guantelete del infinito, pero como que se buscaba las vueltas a qué era eso de que no, antes se pudiese resucitar tanto y ahora no, ¿no? Pero bueno, aquel, aquel, no,
0: me, aquel no me gustó, aquel no, no me, me gustó.
1: digas, pues a mí me gustó mucho, sí, yo lo disfruté no. pues un montón, un montón, sí, 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 sí. No, no, no. no.
0: Eh, pero bueno, sí, lo de las no resoluciones no, no de hecho lo que decías, a Claremont le jodió ¿no? Stream X-Men, había matado a mariposa mental porque pensaba recetarla y le dice, dice que que ya no puede ¿no? y encima la bestia se, se, la, se la roba a Morrison ¿no? y, porque la bestia está en los dos primeros números en los tres primeros y luego desaparece entonces se queda no Mor nada, y... Morrison
1: crea salvavidas
0: sí. eh, Claremont, no, pero ya la había creado cuestión, eh. sí, sí. Y Claremont ya la había creado en los X-Men previos, acuérdate es verdad
1: Sí, eh, joder, lo vi. Había... Sí, 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 sí tienes razón.
0: Pequeña. Con la hermana y la hermana muere y no llega, no llega a Extreme X Men Viva, yo creo. Eh, pero bueno, esto ya es Batay Digress, esto ya son divagaciones. Nos quedamos en Maximum Security como el último evento del siglo, del siglo XX, ¿no? La línea Ultimate iba a eclipsar por completo a una Iba a demostrar una nueva forma de hacer eventos. Y pues lo cierto es que Marvel pues no volvería a hacer un evento como tal. Pues no sé, ¿qué decimos? La Secret War en singular que mencionábamos antes. ¿Podríamos decir que es el primer evento del siglo, del siglo XXI? ¿O cuál dirías tú que es así como.? Yo como, como tal, te...
1: eh, total absolutamente claro, lo diría que dinastía de M, ¿no? Porque Secret War, aunque luego es importante, en su momento fue muy autocontenida, ¿no? Luego resulta que todas esas cosas. Vendis las utiliza, posteriormente no tienen gran importancia, pero no en que se publica, yo creo que no fue tan importante. O sea, fue importante porque a mí me gustó, vamos, a, que me gustó el, el TV en sí mismo, pero no creo que tuviese una gran repercusión en el resto sí. de la línea de cómics, ¿no?
0: Sí, tienes, tienes razón. De hecho, yo creo que no encaja cronológicamente eh, con alguna cosilla. No recuerdo ahora si algo de The Pulse o con algo de Daredevil, no me acuerdo bien. Creo que no encajaba. Eh, era chulo, ¿eh? con la, 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 el, golpe, el golpe aquel que recibía Luke Cage, ese rayo que recibía que le dejaba todo, todo chungo, sí, todo... Mm. Pero sí, es cierto que posiblemente no se pueda considerar... Yo Dien tampoco lo considero como un evento.
1: Claro, pero eso es verdad. O sea, lo de Dien lo he dicho un poco así, porque sobre el papel debería serlo, porque implica lo más gordo y profundo del universo Marvel, pero como de nuevo es un reboot de estos, pero al final nadie, nadie se entera y eso ni ese evento ni narices, porque además no tiene repercusiones luego. O sea, no tiene pero... nada sino...
0: Pero sí, si sí, ponemos a Dinastía de M, a House of M como el primer evento del siglo XXI, podríamos hacer otro podcast del siglo XXI. Lo que pasa sí, que igual. yo creo que vamos a desgranar, por ejemplo, Íñigo que quiere hacer un podcast de Civil War. Tú claro. comentaste que querías hacer un podcast de toda la saga de Aniquilación. Entonces, claro, mm. para no repetirnos, yo creo que es mejor dejar esto aquí y no hacer el podcast de eventos del siglo XXI. ¿no? Um, pero Dinastía de M es del año 2005. 2005 entonces, hay cinco, cuatro o cinco años del siglo XXI en los que en Marvel, pues la Marvel de Joe Quesada y Bill Gemas, no hacía eventos porque, bueno, eran unas formas distintas. No se puede hacer eventos, no se puede resucitar gente, no se puede enseñar gente fumando en los TVOs y no se puede... Pues bueno, eran era otros tiempos. Así que hasta aquí hemos llegado.
1: Pues sí, yo creo que, que es bueno lo que, que está bien lo que dices porque... Además, eso la cantidad de eventos se multiplica exponencialmente en los últimos años. e Igual podía ser un poco, un poco demasiado atropellada, e, y es mejor que, bueno, pues en futuros programas desglosemos quizás los pues los, los que yo creo que puedan ser un poco los, los más importantes, los que vayamos viendo que, que bueno, pues que, que merecen una, una prestar atención a las cosas que sucedieron alrededor, ¿no? Obviamente todos tienen su tienen su intringulis, si no por la historia, porque sea regular, por lo que pasa editorialmente, ¿no? Pero sí, probablemente sea mejor idea, sí.
0: Pues muy bien. Está aquí mirando un poco las otras que he ido apuntando mientras hablábamos y, y habremos hablado pues, de unos 30 eventos más o menos, ¿no? eventos crossovers, tal, no sé qué. Pero al final lo que está claro es que hemos hecho un repaso a 30, 35 años de la historia de Marvel de, de aquella manera. ¿no? Eh, pues aunque alguno podríamos dedicarle algún podcast a trilogía del infinito o inferno algún día, no lo sé. Eh, o Secret Wars, ¿no? que Íñigo también quiere hacer uno y Enrique quieren hacer de Secret Wars sí. pues el resto de solo podrían encontrar su espacio, su espacio aquí, ¿no? no creo que hagamos nunca un evento del Factor Terminus o de no, no,
1: no, 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 no sé, no me veo con ello no. de momento, claro, luego a saber ¿no? que el otro día Íñigo comentó que en el Factor Terminus era donde había una relación fundamental sobre, sobre el hombre máquina que ahí me, me flipa, pero no creo que eso justifique que, que hagamos que, pues que quizás esa gana por lo menos de aquí a corto plazo, ¿verdad?
0: Bueno, pues nada, eh, Sergio, nos despedimos por hoy y la semana que viene no hay podcast elegido, así que eh, bueno hay que, hay que pensar algo y rápido.
1: Nos estrujaremos las, las meninges para ver qué, qué pueden sacar. Bueno, pues un saludo a todos los oyentes y un saludo, Pedro.
0: Un saludo, chao, chao.